0: GRPC Ciclismo de Granada, edición podcast.
1: Hola, bienvenidos a GRPC Ciclismo de Granada. Recibido un saludo de José Miguel Olivencia y atentos porque esta semana, nuestro podcast 24, en él traemos un programa centrado en Vuelta a Andalucía y Giro de Italia. Sobre la primera analizaremos lo ocurrido durante las cinco jornadas que se cerraron ayer sábado, mientras que de la Corsa Rosa... Analizaremos qué ha ocurrido en su segunda semana y entraremos a ver qué podrá pasar en la tercera y última. La gran duda, si está todo resuelto con Egan Bernal como destacado líder. Aprovecharemos nuestra última parte del programa para ver, junto a nuestra grupeta, cómo está el tropelcho de GRPC Ciclismo de Granada en ese Giro de Italia apasionante, así como nuestros podios particulares, aquellos que lanzamos hace ya tres semanas y creo que ninguno hemos ido acertando. Para sacar todo adelante en este podcast una semana más y recuperando la normalidad, tengo al otro lado del Zoom a Andrés Porcel. Hola Andrés, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal Olivencia? Muy buenas, encantado de acompañarte de nuevo en estructura común, en estructura habitual de programa y la verdad es que traemos un remolque lleno, lleno, lleno de mercancía ciclista. Porque eh, entre Giro, como mencionabas, la interesantísima vuelta a Andalucía que hemos podido vivir y todas las competiciones paralelas, se está quedando un mes de mayo muy, muy, muy cargado. Y eso, por supuesto, nos alegra, porque va a haber bastante que comentar y bastante que analizar.
1: Por cierto, que estamos grabando domingo, como siempre, en tarde de domingo. Y si decíamos que en Vuelta a Andalucía tenemos muchas cosas que contar, también en, en esa Vuelta a Murcia, que ha terminado hace poquito, hace apenas una hora, hora y algo, y en la que un ciclista granadino, en este caso Álvaro Cuadros con el Caja Rural, que también estuvo en Vuelta a Andalucía, pues ha tenido un papel bastante destacado y ha entrado en el grupo delantero, ese que ha entrado justo detrás del vencedor de Antonio Soto del, del Euskadi, pero bueno, tendremos tiempo también en este programa, tanto en el bloque de información como en la goma, al final de hablar un poquito de esa actuación de los granadinos, de Carlos Rodríguez en Vuelta a Andalucía y de Álvaro Cuadros también en Andalucía, donde en una jornada estuvo escapado, y de su buena actuación en Vuelta a Murcia. Antes de ponernos manos a la obra, como cada semana, recordaros que nos podéis seguir en redes sociales, nos buscáis GRPC Ciclismo de Granada, con que pongáis el hashtag Ciclismo de Granada. Ahí vamos a aparecer Que os queremos suscrito a nuestro canal de ivox donde subimos nuestro contenido semanal del podcast. aunque también estamos en spotify queremos vuestros like a cada programa y vuestros comentarios porque os leemos a la finalización de la goma y ojo porque hoy eh, con una idea que ha surgido a través de uno de, de nuestros oyentes vamos a poner ahí un juego o más que nada una interactuación para la próxima semana y al final del programa lo vamos a, lo vamos a desvelar. Lo que, lo que queremos pues crear comunidad a través del hashtag ciclismo de Granada. Todo en orden para empezar con nuestro programa en cuanto hagamos el primer parón para coger el mayo de Andalucía y el rosa del giro que entra en su semana decisiva. Volvemos ahora.
0: Escúchanos en iVoox e y Spotify, síguenos en redes sociales, CRPC
3: Ciclismo de Granada, en Instagram, Twitter y Facebook.
2: Loro no saben di qué parlo. Vestidos por fra di fango, yo lo di siga fra le dita. Yo con la siga caminando, scusami ma ci credo tanto que posso fare questo salto, anche se la strada es salida. Per questo ramo, sto allenando. Buonasera, signore e signori, fuori gli attori. Vi conviene tocar di coglioni,
1: vi conviene stare ziti e buoni. Arrancamos ya el programa con nuestro habitual bloque de información y en el que vamos a centrarlo prácticamente en analizar esa Vuelta a Andalucía que se ha disputado, que terminó ayer con llegada a Pulpí, a la localidad almeriense, y que han sido pues cinco jornadas bastante, bastante llamativas, pese a que coincidía con el Giro de Italia que el cartel, en principio, era un poco inferior con respecto al que podía haberse dado si se hubiera disputado en el mes de febrero, en su fecha habitual, pero la verdad es que eh, las cinco etapas que han unido Mijas-Costa, en Málaga, con Pulpí y Almería han dado mucho de sí y han tenido también un destacado papel del de ciclismo granadino. Andrés.
2: Efectivamente, y vamos a, a repasar, vamos a ir acercándonos de nuevo etapa por etapa a lo que ha sido esa Vuelta Ciclista Andalucía que empezaba entre Cala de Mijas y Zahara de la Sierra, una jornada de 152,1 kilómetros de media montaña realmente, con un, con un terreno complicado, no se subía el famoso puerto de las, Pao, de las Palomas, de esta zona de la Sierra Gaditana, de Zara de la Sierra, pero a pesar de todo, bueno la etapa fue, fue interesante. A destacar... El dominio del equipo Movistar, que desde el principio se, se postulaba como el bloque más a tener en cuenta en esta Vuelta Ciclista Andalucía, llegada con un Gonzalo Serrano que venció, la verdad, con, con mano de hierro en Zahara de la Sierra por delante de eh, Aular, el venezolano, el rápido venezolano del Caja Rural Seguros RGA y de todo un legendario ya en este tipo de, de llegadas en grupito como, como Darry Limpi, el, el sudafricano. Eh, Olivencia, un inicio de, de Vuelta Andalucía entretenido, con un perfil entretenido que dio lugar a una victoria, podemos decir, bastante merecida de Gonzalo Serrano, que ha estado muy combativo con el Movistar desde el principio de temporada.
1: Sí, la verdad es que sí. Eh, gusta mucho ver a Gonzalo Serrano ganar etapa ya le ocurrió también en 2020, junto a, justo antes de de que estallara la, la pandemia, envuelta andalucía con los colores de, del caja rural, ya lo avisábamos la semana pasada que las dos primeras jornadas eran dos llegadas muy favorables para Gonzalo Serrano, yo particularmente, ahora hablaremos de ella, no me esperaba esa dureza en la segunda jornada, en la llegada a Alcalá a la Real, pero sí eh, me esperaba la de Zara de la Sierra, y mucho control de Movistar, hicieron un gran trabajo, no dejaron que, que saltara a nadie y que le quitara la, la etapa a nadie, aunque el Caja Rural estuvo ahí, también Ineos controlando con Carlos Rodríguez y con Hater pero no tuvieron opción porque Movistar eh, prácticamente pues, dominó esa llegada y también se destacó en televisión que era una llegada, no sé si es que no estaba bien señalizada o qué pasaba, pero se la encontraron la línea de meta prácticamente ahí después de una curva y creo que más de uno pensaba que estaba un poquito más alejada. Eh, esa línea de, de meta y casi casi no dio tiempo ni, ni a lanzar el sprint, pero sin embargo creo que el control de Movistar pues dejó, dejó patente y dejó a las claras que iban a por, a por, a por vuelta a Andalucía como finalmente pues eh, se la han llevado.
2: Y ese segundo puesto también, como destacábamos, muy interesante en esta etapa donde el Caja Rural casi, podemos decir, rozó la victoria, aunque Serrano eh, vence con, con contundencia, pero Aular firmó ese segundo puesto bueno para el conjunto también Navarro, el Caja Rural Seguro, S.R.G.A. Seguro, Nos vamos a la segunda etapa entre Znájar, en la provincia de Córdoba y Alcalá la Real, muy cerquita a la provincia de Granada, pero en la provincia de Jaén, 184,4 kilómetros, eh, combatividad de Carlos, de Carlos Rodríguez, el, el ciclista de Almuñécar, frenado seguramente por la decisión del equipo de que el líder era el británico Ethan Heiser, quien se impuso en un espectacular final en el Castillo de la Mota, un final verdaderamente chulo, que yo creo que a todos nos, nos gustó bastante con ese empedrado, ese, ese, esos metros tan explosivos antes de la, de la pancarta de meta. Cuarto, Carlos Rodríguez, en este cierre en el Castillo de la Mota y una escapada previa al, en la que estuvo Álvaro Cuadros así que eh, Olivencia en este caso bastante protagonismo granadino a pesar de ese más que posible freno en la segunda etapa entre Iznájar con final en el Castillo de la Mota de Alcalá Real
1: Sí, la verdad es que bueno pues hubo bastante protagonismo granadino Álvaro Cuadros estuvo en la escapada eh, no tenía muchas opciones de, de llegar a línea de meta porque desde atrás se estaba controlando prácticamente la, la carrera también hubo ahí un poco de mala suerte porque creo que iba un grupito de cinco corredores cuatro o cinco corredores y en ese grupo donde iba Álvaro Cuadro y hubo una caída que hizo que solo quedaran dos ciclistas y por lo tanto pues lógicamente mucho más complicado abrir terreno eh, dos ciclistas frente al pelotón que si hubiera ido un grupo más grande como al comienzo de, de esa escapada se desarrolló. Y luego lo que dices, creo que Ineos apostaba todo por Hater que finalmente se llevó esa, esa etapa, venció en ese castillo de, de Alcalá la Real, en un final eh, bastante, bastante atractivo, yo ya decía antes que yo particularmente no me esperaba ese final, pero quizá lo frenaron un poco, es mi punto de vista, lo frenaron un poco esperando a que, a que el británico diera... Eh, bueno, pues como ya había hecho anteriormente en Portugal pues sumara otra victoria y se vestiera de, se vestiera de líder que, que fue lo que ocurrió en esta etapa no sabemos qué podía haber pasado si Carlos estuviera en otro equipo y se hubiera tenido un poco más de libertad porque piernas parece que tenía y de hecho fue cuarto en la, en la línea de meta pero a buen seguro tiempo va a tener para que llegue su primera victoria en profesionales y a buen seguro más cerca, más pronto que tarde pues le va a llegar
2: y ahí se dejó ver también ya eh, la aspiración de Miguel Ángel López a la, a la clasificación general el colombiano de Movistar firmó la segunda plaza en, en un final bastante, bastante complicado seguimos repasando etapas
1: sí, tercera etapa la denominada como etapa reina de esta vuelta a Andalucía que unía veas de Segura con Villa Rodrigo en 176,9 kilómetros y lo que tú decías, si en la segunda jornada eh, Miguel Ángel López, Superman, el ciclista colombiano del Movistar, pues se quedaba con la miel en los labios, siendo segundo y siendo sorprendido por Hater del Ineos, pues aquí no se lo pensó. Y en el penúltimo puerto atacó. Eh, de los pocos ciclistas que le pudieron seguir, pues eh, el granadino Carlos Rodríguez estuvo ahí, eh, salió contestó su compañero Hater no sé si por despiste o porque no tenía fuerzas también hay que decir que en las dos jornadas eh, fueron los días que se metió el calor eh, no solo en Granada sino también en la provincia de Jaén y por lo tanto los ciclistas particularmente creo que Hater pues los sufrió y se vino un poquito abajo algo parecido le pasó también a Carlos Rodríguez que en el penúltimo puerto eh, poco después de, de seguir a Superman, en, ese, en esa escapada y en ese camino que buscaba hacer pues eh, se vino abajo a nada, a 100 metros de coronar ese, ese puerto y tuvo que hacer trabajo en el grupo de atrás intentando cazar, perdió más de un minuto y por lo tanto pues ahí se le escapó, creo que ahí estuvo la clave y se le escapó ese, esa posibilidad de luchar por el podio al menos que, que no pudo alcanzar en las, dos jornadas, en las dos jornadas siguientes se colocó cuarto en la general, como digo entró Carlos Rodríguez, séptimo en la etapa y creo que fue una etapa bastante bastante buena pese a lo que decía antes que tampoco es que hubiera mucho cartel envuelto a en Andalucía pero entre los ataques de Superman el intento de control de Ineos y alguna cosita más que hemos visto, como el empuje de caja rural y demás, creo que no ha quedado, no han quedado unas cinco jornadas malas o negativas.
2: Totalmente y además en esta, en esta jornada, la considerada eh, etapa reina, vimos un ciclismo muy interesante con ese movimiento en el que Superman López ya deja claro que, que tiene las piernas para llevarse la, el parcial y consolidar su liderato en la clasificación general de la Vuelta Ciclista Andalucía, con un Carlos Rodríguez muy ofensivo. Del que también debemos recordar que, bueno, que acaba de salir muy recientemente de una lesión y pese a ello ha, ha firmado posiciones de, de bastante consideración en la, en la carrera y estuvo eh, combativo en la jornada más dura con final en, en Villa Rodrigo y un final precisamente ese bastante, bastante bonito que yo creo que a todos nos, nos gustó al final con el, con el, en el puerto de Onsárez, al final del puerto de Onsárez con ese ataque eh, definitivo que lanza, que lanza Superman y en el que no dejó opciones, demostrando que era bueno, el corredor más potente de largo. Ahí ya podemos entrar a valorar si la participación era más o menos ambiciosa, pero, pero sin duda Superman ha dejado un sello muy importante en esta carrera, principalmente firmando la victoria en la etapa de, de Villarodrigo.
1: Esa era la tercera etapa, como decía, la etapa reina, que prácticamente dejó la clasificación general decidida, Cuarta etapa, eh, totalmente llana y a discurrir eh, por la provincia de Granada, unía Baza con Cuyar Vega, 182,9 kilómetros, eh, protagonizada por una escapada que fue alcanzada cuando quedaban poquitos kilómetros, creo recordar que a unos 3 kilómetros, 4 kilómetros de la línea de meta, en la circunvalación prácticamente de, de Granada. Llegada al Spring en Cuyar Vega y victoria bastante fácil de André Greipel. Así que, a quien no se vio por cierto fue a Mark Cavendish, que lo vieron en las tres etapas anteriores pero muy alejado de, del grupo.
2: Este parecía, bueno, estaba llamado a ser un sprint casi de hace 10 años, ¿no? Por, por el tipo de protagonistas, eh, al final fue otro corredor con un, con un histórico de victorias enorme como es André Greipel el que levantó los brazos y eso también da prestigio, por supuesto, a la meta de, de Vega, porque el alemán es, un, es uno de los velocistas en referencia de estos últimos años, pero eh, exacto como subrayabas, eh, Olivencia... Mark Cavendish no, no le cayó la boca, no le cerró la boca a algunos de los que hacen la goma en este programa porque no estuvo ni siquiera cerca en esa batalla por el sprint de, de Cullar, sí su compañero eh, Álvaro José Och del de Cunning Quick Step que fue en este caso el sprinter de referencia en la jornada granadina. Una jornada que bueno, no, no se salió del, del guión previsto, un, un sprint eh, fácil, una caza de, de la fuga más que evidente porque en ese tramo sobre todo, una vez entran a Pinos Puente, ese, ese tramo ya, ya, conoce, ya conoce muy bien la gente de aquí, de la tierra, esa nacional 432 con su recta eterna hasta llegar a, a Vigilsa, el giro de 180 tomando la A92 hasta el Puente de los Vados y esa aproximación final a Cuyar, un terreno que, que no invita demasiado a poder consolidar una fuga y sí a que el pelotón ruede verdaderamente rápido e intercepte los, los intentos que queden por delante. Fue precisamente lo, lo que ocurrió. Eh, interesante ver también moverse, eh, a mí me, me llamó la, la atención a, a Cantón, al, al ciclista del Burgos BH, el corredor de Argamasilla de Alba, el Manchego, que, que bueno, también dejó ver los, los colores de, él, de, su, de su equipo y con valentía intentó avanzar en, en solidario, pero bueno, se produjo la volata
1: prevista. Esa era la cuarta, la cuarta jornada, perdón, y la verdad es que sí, lo del tema Cavendish, pues abandonó la tercera etapa al final o antes del final de la tercera etapa. Algunos decían que venía a ser el gran dominador de, de esta vuelta a Andalucía, pero claro, imagino que al encontrarse con una segunda etapa o con dos finales en primera y segunda etapa, eh, que picaba para arriba, sobre todo el segundo, y que la tercera etapa eh, superaba los 4.000 metros de desnivel, por lo tanto, eh, bastante bastante complicado que, que el del de Kenny este, pues tuviera alguna opción y no aguantó a llegar ni siquiera a esa cuarta etapa para lucharle luchar el sprint a, a Greipel. Esas eran las cuatro jornadas y quedaba solo una más.
2: Exacto, la quinta y definitiva entre Vera y Pulpí en Almería, 107 kilómetros en este caso. Eh, última jornada más movida de lo que se podía esperar previamente. Llegó un grupo de unos 10-12 corredores, un grupo bastante seleccionado, con Carlos Rodríguez precisamente lanzando el sprint a Heifer. Un lanzamiento particular en el que abrió bastantes metros con respecto al, a su compañero británico. Pero también marcadas a volatas, a volata seleccionadas por la caída prácticamente a 5 metros de la línea de meta por un enganchón. Eh, caída de Daryl Limpi y Robert Stannard que se quedaron ahí, bueno, estaban claramente disputando el final a, a Heizer y, y no pudieron hacerlo, Heizer ganó, bueno echando la vista atrás y viendo cómo se caían los dos, los dos rivales, algo que, que dejó una imagen bastante curiosa
1: El Ineo gana hasta los bolos, decía yo Exacto o sea que, Sí, la verdad es que dejó una imagen muy muy curiosa, pero lo que yo avisaba la, la semana pasada que en esa quinta etapa que todo el mundo veía como una posible llegada al sprint con favorito o con los sprinters más importantes que había en esta Vuelta a Andalucía, pero yo decía que estaba claro que, que no iba a ser así uniendo que era la última jornada, que si llegaba apretada un poco eh, la victoria final, que no era este caso o el podio, podía haber movimiento porque esa última subida al alto de la, de la geoda pues iba a, dar de, iba a dar de sí y de hecho se vio, subieron en dos ocasiones o tres ocasiones y sobre todo la última eh, el ritmo que, que metió ahí Back Exchange y el control también que tenía Ineos que tenía Movistar, pues rompieron por completo la carrera y yo creo que incluso si alguien hubiera intentado algo más, podía haber puesto en aprietos un poquito más, no sé si la victoria de Superman, pero sí seguramente sí seguramente el podio.
2: Sin duda, sin duda, porque es verdad que, que aunque se preveía un, un cierre más, más tranquilo, tuvimos bastante, bastante intensidad en la, en la jornada definitiva en, en Almería. Eh, por comentar un poquito líneas generales, eh, todo lo que nos ha parecido esta, esta vuelta a Andalucía, sus protagonistas y, y cómo ha quedado, bueno, recordamos... Eso, victoria de Miguel Ángel López, Torjoel el segundo, Juliana Mezquita tercero, cuarta posición para Carlos Rodríguez, Tones Cuyins, que ha estado muy, muy combativo, firmó la, la quinta plaza. Eh, yo, Olivencia, por, por mencionar algo que, que he echado en falta, más que una línea general, algo que he echado en falta, es una victoria del Caja Rural Seguros RGA, porque es un equipo que, que ha dado al palo en esta Vuelta de Andalucía, que ha, que ha estado muy, muy combativo también, que ha metido a Mezquita muy, muy bien clasificado en la general, pero que se ha quedado sin un parcial que podría haber supuesto un, bueno, un triunfo verdaderamente importante para, para el equipo, que siempre echa en falta poder sumar más victorias.
1: Sí, yo creo que part particularmente el Caja está haciendo una buena temporada, a diferencia de otros equipos pro-team, eh, pese a que no ha conseguido la victoria. Hoy hemos visto cómo Euskartel, por ejemplo, ha conseguido ya una victoria, en el caso de Soto con, con Murcia. Pero y hay otros equipos team, como el caso del Burgos, que le está costando muchísimo, que no está siendo muy destacado en esta temporada, sin embargo el Caja sí está teniendo mucha implicación, lo hemos visto en Portugal, en Algarve, lo hemos visto en esta Vuelta a Andalucía, se ha visto en muchas carreras con escapadas, rozando, como tú dices, con alguna victoria, pero sin embargo no termina de llegar, creo que al final le tiene o le va a llegar, porque hoy precisamente también en Murcia, de la que hablaremos ahora, pues ha tenido en el grupo de favoritos hasta tres ciclistas y por lo tanto más tarde o más pronto que tarde pues, va a conseguir esa, esa victoria. Ojalá que sea también con, con un granadino como el caso de, de Álvaro Cuadro. Yo particularmente de la clasificación general, mmm, pese a su gran cartel de favoritos, no me esperaba que Miguel Ángel López se fuera a hacer con esta Vuelta a Andalucía. Pero creo que esa tercera jornada y esa, ese afán de protagonismo que tuvo desde la segunda jornada con la llegada al la Real, pues le fue muy favorable. Ha demostrado estar en muy buena forma, eh, pese a que ha arrancado la temporada tarde, que sufrió COVID y que también se recuperaba de la lesión que sufrió la pasada temporada, al final de la pasada temporada. Y creo que es la mejor no noticia que está teniendo Movistar en esta, en esta parte de, de la temporada, después de, de sufrir el abandono de Mar Soler en el Giro y de ver cómo no termina tampoco de rematar en esa prueba y le está costando también en algunas otras carreras, creo que es la mejor noticia que puede recibir Movistar ya de cara a lo que va a venir, que hablaremos ahora en previa como va a ser el caso de Dauphiné que va a arrancar a final de la próxima semana o de esta semana ya cuando nos escuchen nuestros oyentes y del Tour de Francia que no olvidemos que estamos prácticamente a un mes de que arranque la, la prueba francesa, así que la mejor noticia para Movistar esa la mejor noticia para los granadinos por supuesto, la actuación de Carlos Rodríguez que ya hemos destacado y también el papel de, de Álvaro Cuadros que se ha visto con muchas ganas como siempre es ...es destacado en esta prueba de, de Andalucía.
2: Sin una participación demasiado competitiva o, o, o con un cartel eh, de altas estrellas... ...por el hecho de que se está disputando también paralelamente el Giro... ...Movistar estaba, si cabe, más obligado efectivamente a, a liderar esta carrera... Y lo han hecho, es decir, en este caso no se puede poner ni un pero a la gestión de, de carrera de Movistar porque han llevado a un líder, como decías, con poco rodaje, que se ha mostrado muy bien de forma y que ha ganado con contundencia la, la clasificación general, atacando sobre todo el día en el que se, se podía hacer más diferencia, en la jornada reina de la provincia de Jaén, Así que eh, podemos decir eso, efectivamente yo coincido, subrayar que eh, Movistar ha cumplido en un contexto en el que casi casi bueno, estaba obligado a ser el equipo de, de referencia por las circunstancias, por la, por la participación y eso sí, han, han podido cumplir y poner el sello a esta, a esta Ruta del Sol sin ningún pero.
1: Por destacar algo más y antes ya de cambiar un poco, irnos a Murcia que se ha disputado hoy, eh, a destacar ese final en Alcalá la Real, yo creo que inesperado para todo el mundo porque lo veíamos por televisión, que también estaban un poco flipando con ese final, yo creo que nadie lo esperaba, todos hablaban de, de ese final empedrado, de la llegada al castillo, pero creo que en nuestra mente todos nos imaginábamos una llegada más dentro de la localidad, por así decirlo, pero espectacular, o sea, increíble, había tramos en los que, es que ni la moto podía enseñar la imagen, no porque no tuviera un buen estabilizador que también, sino porque la rampa era tremendo, justo donde atacó Hater precisamente era, era espectacular, yo creo que superaba incluso el 20% ese pequeño tramo, y luego por otro lado también que nosotros echábamos en falta montaña en Granada, pero han descubierto una zona, como es la zona de la Sierra de Segura, que también da mucho, mucho espectáculo ¿eh? y una etapa como la tercera, que era esa jornada etapa reina Metió mucha altitud en pocos kilómetros y también creo que una zona que puede ser muy a tomar nota de ella de cara a una Vuelta a España.
2: Sin ninguna duda, coincido, coincido. Siempre la Vuelta a Andalucía nos deja, nos deja sorpresas interesantes, finales bonitos, originales. Me acuerdo, por ejemplo, también de ese empedrado, si no recuerdo mal, en Vejer de la Frontera, donde ganó Tim Belens, un final bastante interesante. Podemos decir que es similar al del Castillo de la Mota, aunque creo que, que el de Alcalá Real es todavía más bonito, por, por ser más, más vertical, más recóndito. Precisamente eso, tuvimos dificultades para poder verlo a través de la televisión por, lo, por las vibraciones constantes de las cámaras sobre las, sobre las motocicletas y algo curioso, no sé si es sensación mía, pero algo que me llama la atención de la, de la Vuelta a Andalucía también es que tiene finales de etapa en mitad de la nada. Es decir, también en ese puerto de Sares, por ejemplo, ahí en mitad de, de una zona, pues evidentemente un puerto de montaña muy, muy rodeado de vegetación y en un entorno, un paraje natural muy interesante, pero eso también es particular y lo digo en el sentido positivo, ¿no? porque brinda un punto geográfico diferente. A veces las carreras con, con más peso también, las de, las de tres semanas, están muy obligadas por los patrocinadores institucionales a, a, a situarse en determinados puntos de la, de la geografía que recorren. Igual mi análisis no está siendo el más certero, pero me da la sensación de que en ese aspecto la Vuelta a Andalucía eh, se mueve con un poquito más de, de punto de, de competición ¿no? y, y, y al, alcanza finales o, o sitúa metas en, en lugares verdaderamente interesantes también en ese aspecto.
1: Bueno, quizá quedó un poquito, ya por último, quedó un poquito descontrolado el tener que darle la vuelta, pero creo que también ha sido obligado precisamente porque los equipos tenían esa vuelta a Murcia que se ha disputado hoy domingo y la mayoría de las plantillas que han corrido vuelta a Murcia habían terminado Andalucía en la jornada del sábado. Así que le tuvieron que dar por completo la vuelta porque empezaba en Pulpi y terminaba en Mijas y cambió por completo la carrera después de su anulación o traslado de fecha de febrero al mes de, de mayo no sabemos qué, qué hubiera ocurrido de, de, la otra, de la otra manera que nuestro espacio de la goma al comienzo, como cada semana daremos los puntos, repartiremos los puntos del trofeo regularidad 2021 4 ciclismo de Granada, en este caso a Carlos Rodríguez, que por cierto lo veréis después, se ha llevado una gran cantidad porque ha sido el mejor andaluz también, por lo tanto se llevó una clasificación general individual, que eso da más puntos en este trofeo regularidad, cuatro ciclismo de Granada, y que Andrés también se ha disputado, como he estado comentando antes, la Vuelta a Murcia, se disputó se ha disputado hoy, domingo 23 de mayo, y en la que bueno la victoria pues, ha sido para Antonio Jesús Soto, de Euskatele Euskadi, que por cierto ha estado, eh, comentaba en la entrevista, casi 80 kilómetros escapado por lo tanto espectacular el esfuerzo, ha ganado en Alcantarilla, que precisamente es su localidad natal. Por lo tanto, yo creo que doble triunfo para él. Segundo ha sido Ángel Madrazo. Tercero, Gonzalo Serrano. José Joaquín Rojas, cuarta posición. Ryan Gibson, del UAE, quinta posición. Carlos Canal del Burgo, sexto. Gostón Martín, de Euskatel, séptimo. Jonas Gregar, de la Astana, octavo. Unai Cuadrado, noveno, Euskatel Euskadi. Y Julen Amezqueta, décimo en el caja rural precisamente hablábamos de que el caja rural llevaba tres corredores en ese grupo delantero pues uno de ellos se ha hecho entre los 15 primeros ha sido el granadino Álvaro Cuadros que ha tenido creo Andrés una participación bastante notable porque ha estado toda la jornada con lluvia incluida y con dureza incluida en el grupo delantero y comandando esa, esa escapada de la jornada
2: sin duda que sí, sin duda que sí, mucho protagonismo y muy buen trabajo el que ha hecho en pro de su compañero Julena Mezqueta por ejemplo en esa, en esa última subida, en ese paso por la Cresta del Gallo ese bonito puerto tan cercano a la capital murciana, entre la capital murciana y Alcantarilla, ahí hemos visto cómo ha hecho un cambio de ritmo eh, bastante considerable, el ciclista de, de la Zubia justo con su compañero detrás, con Julena Mezqueta, momento en el que perseguían a, a Soto, al ciclista de murciano de, de Euskaltel, no han podido cazarle finalmente algo que también dice mucho del carrerón que se ha marcado el, el corredor de Alcantarilla que ha ganado en su tierra. Yo creo que eso todos nos alegramos de que, de que un ciclista firme una gesta encima con, con el clima, tal y como se estaba comportando el tiempo, ¿no? con tanta lluvia y tantas dificultades. Eso también eh, ha hecho mucho a nivel de viento y de, y de complicar la, la, la supervivencia de los corredores en la, en la prueba. Eh, Soto se ha mantenido estable hasta el final con un rodaje en los últimos kilómetros eh, fabuloso que le ha permitido, que le ha permitido alzar la, los brazos sumar una victoria muy importante para Euskaltel-Euskadi, que se estrena, si, si no me equivoco, esta, esta temporada. Y igualmente, parece que me repito un poco ¿no? respecto a lo que decía Vuelta a Andalucía, pero a mí también me hubiera gustado ver a, a un Caja Rural ahí más, más adelante, ¿no? después del trabajo que han, que han hecho con un, con un Cuadros especialmente activo. Creo que hubiera sido un buen premio, aunque no lo hubiera tocado a él, creo que hubiera sido un buen premio para, para Álvaro Cuadros y todo el trabajo que se ha marcado en esta Vuelta a Murcia.
1: Por cierto que no se le da mal esa zona a cuadro que precisamente allí en Alcantarilla eh, venció en Copa de España en 2016 con los colores de la Fundación eh, Alberto Contador y ganaba en ese trofeo guerrita tradicional que termina, pues, yo no sé si es la misma zona pero imagino que sí, que ha terminado hoy la, la etapa de... Bueno, la etapa, esta Vuelta a Murcia que ha quedado este año debido a su cambio de fecha en una, única, en una única jornada. Pues repasado lo que ha sido Vuelta a Andalucía y Vuelta a Murcia eh, como pruebas después del giro más importantes de la semana, pues vamos a avanzar un poco también lo que van a ser esas previas pro, aunque va a estar la semana un poquito descafeinada, de cara a la nueva semana, en la que ya ha arrancado.
2: Vamos a ello, distintas carreras a lo largo de la semana, todas ellas de categoría punto 2, donde en principio no habrá ciclistas granadinos, en principio, porque ya sabemos que este año las listas de participantes nos suelen sorprender a última hora, así que estaremos muy atentos. El domingo 30, esta sí, World Tour, muy importante, arranca el Criterium Dauphiné, eh, la gran previa habitual del Tour de Francia ese último gran paso antes del, del Tour eh, ocho etapas en las que estarán ciclistas llamados a pelear por el amarillo en julio en París son, por ejemplo, Geraint Thomas y Richard Carapaz de Lineos, Miguel Ángel López de, de Movistar, a ver cómo llega después de esa victoria en Andalucía, si le sube la moral y puede estar competitivo en el criterio Dauphiné, David Gaudú con el Grupama France de Yech, sin, sin lugar a dudas, el corredor más en forma de este, de este bloque, y Nairo Quintana del Arkea, que también va a estar entre los participantes del Dauphiné.
1: La baja, pues la, la más llamativa, pues los dos claros favoritos en ese próximo Tour de Francia que arrancará la última semana de junio en, eh, en el país vecino. Eh, no son otros que Primo Roglic, que por cierto ha estado la última semana en Sierra Nevada junto a su equipo preparando ese Tour de Francia. No sé si seguirán arriba, la verdad, porque no he visto últimamente fotos. Sí otros equipos, pero no el caso del Jumbo.
2: Sí, de hecho, Rogli, que eh, si no recuerdo mal, ha subido hoy una, una imagen en el car, así que parece que siguen con, con el bloque de, de Jumbo Visma arriba. Y ayer, por cierto, se dieron un buen baño de masas. Yo no estaba presente, pero según me contaron, se dieron un buen baño de masas en la zona del, de Pinosgenil, en la zona de la duquesa, donde se, uh -huh. se hicieron fotos con muchos aficionados cuando, cuando pararon por allí, como suele ser muy habitual en los equipos que, que entrenan aquí en, en la provincia de Granada.
1: Eh, decía que Roglic y Pogacar no van a estar en ese, en esa Dauphiné, es decir, los dos grandes favoritos al Tour de Francia y han elegido otras pruebas de menos caché, prácticamente han competido muy poco en este año y de hecho han elegido otra, otras pruebas alternativas, creo que incluso en su país natal en Eslovenia, de cara a preparar esa, esa ronda francesa sobre lo que tú decías, yo ayer precisamente me crucé con cuatro ciclistas del DSM eh, por es la curioso. zona de, de Kentar y otros que también estaban aquí, que los vemos prácticamente a diario en redes sociales, eh, el de Kenny. O sea, tu, tu colega, tu colega Alaphilic, anda también por aquí preparando el tour.
2: Exactamente, sí, sí, ha vuelto después de esa... Bueno, hizo una primera incursión por Granada, se marchó a las Ardenas y ahora está de nuevo por aquí. De hecho, subió unas fotos muy curiosas a su Instagram en la pista de atletismo del, del CAR. Eh, utilizándola prácticamente como velódromo, dando vueltas allí en la, en la pista del, del CAR, unas imágenes que quedaron bastante chulas, yo creo que a veces da la sensación, no nosotros evidentemente que sí que sí hablamos todas las semanas pero creo que las instituciones granadinas están un poco desconectadas de lo que significa que esta, que esta gente de este nivel eh, haga esta promoción tan grande de, de Granada, sobre todo de Sierra Nevada que es donde están, no, pero, pero también suben imágenes de huejar Sierra, de La Peza de Kentar y, y parece que nuestros políticos <ríe> no queremos meternos en este terreno pero como siempre están un poco desconectados de todo ¿Nuestro, esto
1: ¿Nuestros qué? nuestros políticos ah, esa palabra no, no la conozco no la conozco esa palabra no eh, eh, refería a lo que tú dices, tengo una pregunta eh, no sé si el de Koenig tendrá mejor ambiente ahora preparando el tour aquí en, en el CAR en Sierra Nevada que la preparación para el Giro porque coincidimos con ellos, nosotros no, no vimos nada raro pero la que hay liada entre Renko Ebenepul y yo Almeida no sé si empezaría a forjarse aquí en, en Sierra Nevada
2: Interesante cuestión, probablemente. Nosotros ese día no escuchamos ninguna discusión entre no, ellos, no. ¿eh? todo hay que decirlo, pero también es verdad que... Eh... Ebenepool no está, bueno, quizá ahora tampoco sea el momento, ¿no? No está haciendo demasiadas referencias a, a la actitud de Joao Almeida en carrera. Almeida se está desconectando un poco de, de ayudar a, a Ebenepool en muchas situaciones, pero si, si todo apunta a que, a que el portugués va a abandonar la estructura de, de Patrick Lefebvre puede ser que ya, pues sí, se esté, se esté desconectando de lo que es trabajar para, para The Keuning, cosa que nos estamos quizá metiendo casi ya en terreno de la goma, ¿no? Con, con este tipo de, de análisis, pero eh, no deja de ser un, un error seguro para todo profesional, porque al final tu contrato es el que es y tú tienes que respetar las órdenes que te dé tu equipo o los intereses de tu equipo hasta el último día.
1: Pues sí, luego, luego lo repasaremos con nuestra grupeta, a ver qué, qué opinión tienen ellos de todo lo que lo que se ha vivido en esa etapa de este rato, que fue yo creo la más llamativa y la que más imágenes para el recuerdo va, va a dejar con esa quitada de pinganillo y, y demás fuera de competición o de competición profesional, aunque también habrá profesionales, me estoy metiendo en un charco yo solo campeonatos de España de ciclismo 2021 élite y sub-23 se celebrarán del 18 al 20 de junio en Alicante concretamente en las localidades de Busot y La Nucía. decía que fuera de profesionales porque están los élite no profesionales y los sub-23 pero también habrá profesionales porque va a estar la prueba élite UCI en ese domingo 20. Andrés, que no me lío, dale tú a la fecha.
2: Vamos con las fechas. Viernes 18, eh, las contrarreloj élite y sub-23 femenina y sub-23 masculina en eh, Busot, el 18 de junio, en este caso, como mencionabas antes, Olivencia. 24,8 kilómetros de, de recorrido en esas eh, contrarreloj. También el 18 de junio viernes, la contrarreloj élite UCI élite masculina en Busot, 32 kilómetros. El sábado ya nos vamos al 19 de junio. Prueba en línea, élite y sub-23 femenina, en la Nucía, compuesta por 113 kilómetros de recorrido. Sábado también, 19 de junio, prueba en línea, sub-23 masculina, eh, idéntica localidad, la NUCIA, 148 kilómetros para la sub-23 masculina. Y el domingo 20 de junio, último día de, de competición en estas pruebas, se trata de la prueba en línea, UCI, élite masculina, es la Lucía compuesta por 190 kilómetros que completarán los competidores.
1: Hay que recordar, eh, por lo que decía antes, que la competición Sub-23 eh, compiten por selecciones autonómicas, es decir, que Andalucía llevará a su equipo, no sabemos si llevará ciclistas granadinos, entre los que hay seleccionables, que el seleccionador, si no cambia nada, imagino que no, será Antonio Miguel Díaz, el eh, técnico granadino y el ciclista profesional, por lo que estaremos atentos a ver qué equipo va a llevar para esos nacionales que se disputarán en Busot, en la Nucía, perdón, en línea, contra reloj en Busot, y que la prueba élite eh, UCI sí que pueden participar los ciclistas de manera individual y por lo tanto pues imagino que ahí tendremos a todos los granadinos que hay en, en categoría élite como puede ser el caso pues, de los cinco que compiten en nuestro trofeo regularidad 4Ciclismo de Granada 2021, más, por ejemplo, se me ocurre Sergio Jiménez, que también este año es ciclista élite y por lo tanto puede participar en esa, en esa prueba. Hay más, Ignacio Rodríguez, por ejemplo, y algún otro que puede estar en esa prueba de la NUCIA del próximo 20 de junio. Hasta aquí, Andrés, lo que queríamos repasar a modo competición. Creo que ha sido bastante extenso, pero a la vez interesante. Y lo que sí me quería o quería en este programa repasar, porque hemos recibido alguna invitación a colaborar o ayudar en esta última semana, que daremos más información al final del programa en la goma, justo en la última parte donde leamos los comentarios y demás. Pero quería repasar y quería que lo hiciéramos entre los dos también, cómo colaborar, cómo puede colaborar la gente con nosotros, con GRPC Ciclismo de Granada. Dale tú al primer punto y repaso yo los demás.
2: Claro que sí, vamos con ello. Eh, ¿Cómo se puede colaborar? Pues muy sencillo, por ejemplo, suscribiéndote a nuestro canal de iVoox, e da like a nuestros programas y coméntanos. Esto es completamente gratuito y nos sirve para crecer las estadísticas y rankings que Ivox publica semanalmente. Estas estadísticas se enriquecen gracias a esos likes, a esos comentarios, a esas escuchas, por supuesto, en el canal de Ivox de GRPC Ciclismo de Granada.
1: ¿Hay alguna otra forma de colaborar con nosotros? Hemos lanzado puntualmente cosas como el tema de los calcetines, que incluso todavía tenemos aquí alguno por si interesa. Nos quedan muy poquitos, creo que 2, 3, 4, no nos quedan muchos más pares por aquí. Eh, todavía suelto, pero trabajamos con una serie de marcas o empresas que nos dejan un pequeño margen por las compras que vosotros hacéis con ellos a través nuestra. Eh... Lo que digo, siempre que lo hagáis, pues a través de enlaces que nosotros dejamos en nuestras redes sociales o distintos códigos. La primera marca, 4C, que además de darle nombre a nuestro trofeo regularidad 2021, tanto en categoría profesional como sub-23, pues tiene un descuento especial para vosotros de un 5% en su tienda online. Lo único que tenéis que hacer es entrar en www.4c.es, su tienda online, hacer la compra. Eh, meter en vuestra cesta de la compra online la gafa, guantes, calcetines, lo que queráis de la marca 4C y a la hora de cerrar la compra introducir el código especial GRANADA Pro Cycling solo con nosotros podrá obtener ese 5% que la marca solo dispone ya que la marca solo dispone de nuestro código promocional no lo vaya a encontrar de otra forma ese descuento además de ese 5% pues a nosotros nos deja un pequeño pequeño margen que siempre nos viene bien pues para poder mejorar eh, este podcast que hacemos semanalmente. Segunda marca que siempre está con nosotros, HCN marca granadina de nutrición deportiva y alimentación saludable, con fábrica propia aquí en Albolote, por tanto, productos de la máxima calidad y hechos en España, concretamente en Granada. Eh, son amigos nuestros, nos ceden una pequeña parte de vuestras compras a nosotros, un pequeño margen de beneficio, ¿cómo podéis eh, ayudarnos de esta forma?, pues eh, podéis colaborar con GRPC Ciclismo de Granada. Eh, solo tenéis que entrar en nuestro Instagram, ir a la dirección que tenemos en nuestra bio, acceder al enlace de HSN que tenemos ahí colgado y a través de ese enlace, pues eh, entrar a la tienda online de hsnstore.com y realizar la compra que queráis. Ir llenando vuestras cestas de, de la compra. Por cierto, en los próximos programas vamos a ir. Dejando algunas ideas de los productos que, que HSN ofrece para, para los ciclistas, así que atentos también a ello. Lo que digo, eh, sumáis productos, hacéis vuestra compra, recibid en casa en 24-48 horas y a nosotros nos ayudáis con un pequeño margen de, ese, de esa compra que habéis hecho. Y por último, la marca de ropa, también granadina, Kiosport Wear, eh, marca de ropa ciclista con la que ya hicimos nuestra ropa oficial de la temporada 2021 eh, de la que ya circulan pues unos 30 trajes aproximadamente entre Granada y los que salieron fuera. Pues bien, hemos lanzado junto a ello una colección de verano que cerramos en las próximas horas de petición de ropa que ya habéis visto en nuestras redes sociales y que ellos también nos dejan un pequeño margen por cada una de ellas por lo tanto pues beneficio para nosotros pero Andrés, no porque nos vayamos a hacer ricos ni vayamos a vivir de esto, simplemente para seguir mejorando nuestro podcast.
2: Evidentemente, ese es el objetivo para poder traer el contenido que más gusta a nuestros oyentes relacionado con el ciclismo de Granada. Además, siempre saliéndonos un poquito de los márgenes geográficos, comentando carreras a nivel nacional e internacional, para que esta comunidad siga creciendo, por eso pedimos ese, ese apoyo que, es sencillito, es muy fácil, nos echáis una, una mano bastante importante si, si seguís estos pequeños pasitos y de esta forma poco a poco eh, vamos aumentando sobre todo la proyección del, del podcast, que es la idea, nada de, de hacernos ricos. Hemos hecho muchas veces la broma de irnos a Andorra, no nos vamos a ir a Andorra, así que nada, solo os pedimos ese, ese pequeño impulso, que como se dice en las fugas, entréis a colaborar.
1: Totalmente. Y no lo voy a dejar todavía porque es algo que está muy verde, pero estamos trabajando ya en cerrar la temporada de la mejor manera posible. Y de la mejor manera posible, si las circunstancias eh, sanitarias a causa de la pandemia no lo permiten, pues es algo que tenemos en mente y en lo que estamos empezando a trabajar para, gracias también a las marcas que nos apoyan, en este caso 4 c HSN, Kiosporware y la que se quiera sumar también a seguir apoyándonos eh, en nuestro caso a nuestro podcast, en nuestras redes sociales pues a ver si organizamos algo para final de temporada y podemos hacer algo chulo ya iremos hablando de ello Andrés
2: Sí, sí, ya a priori suena bastante bien, lo dejamos por el momento ahí, se dará más detalles en su en el instante que toque pero eh, sonar ya suena bien así que nuestros oyentes seguro que se quedan con las ganas de, de conocer cómo, cómo van a poder participar
1: Está verde, está verde todavía, pero estamos dándole vueltas a todo Poco más, que hemos metido aquí una cuña un poquito larga y un poquillo pestiño creo para algunos Pero que estamos calentando, estamos lanzando ya Zoom para que eh, quien quiera sumarse a nuestra grupeta Ahora para hacer la goma, se pueda sumar, pueda entrar al Zoom y empezar a desgranar un poquito qué hemos visto y qué nos queda por ver todavía del Giro de Italia así que nada, un pequeño parón y empezamos ya a hacer la goma con la grupeta habitual
3: Estás escuchando el podcast de GRPC Ciclismo de Granada En GRPC Ciclismo de Granada, hacemos la goma.
1: Venga, arrancamos ya la última parte del programa, como siempre, la mejor, en la parte que hacemos la goma con nuestra grupeta. Hoy contamos con una presencia de menos habituales, porque siempre tienen compromiso, así que los más habituales, que son Roca y Fernando, hoy nos han abandonado un poco, Andrés, no sabemos qué ha pasado.
2: Eso es, eso es. Hemos tenido que recomponer un poquito esta, esta grupetas mientras hacemos la goma, pero bueno, lo importante es que no van a faltar voces. Eso sí, siempre dejamos la puerta abierta a alguna sorpresa que si alguno nos caza y se quiere incorporar, hay tiempo todavía.
1: Sí, pero le va a costar, ¿eh? Porque hoy, hoy tenemos... Hoy tenemos buenos andarines encima de la bici, así que quien quiera sumarse después le va a costar coger, coger al grupo. Venga, vamos a saludar por aquí, a ver quién hay en, en esto de, de Zoom. Eh, David Comino, primero, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, ¿cómo vamos? Muy bien, aquí estamos, haciendo la goma un rato.
0: Creo que tú te has comprado un nuevo
1: arma, ¿no? A
0: algo dicen, algo dicen. <ríe> Me he pillado una nueva una nueva máquina. Bueno, pues te va a tocar tirar hoy, ¿eh?
1: Te va a tocar tirar
0: para que Eso lo vaya es. haciendo el
1: rodaje. ¿Algo de competición o no?
0: Pues esta semana no. Ya hasta el día, hasta los Campeonatos de Andalucía, que dentro de dos semanas ya no corro más. si Alvira fue bien, ¿no? Sí, Sierra Alvira, aquí en casa, bien, bien, bien. Segundo hice. Muy Así bien. bien.
1: Así nos gusta verte, verte en podio. Ahora vamos hablando con, con la cantidad de temas que tenemos. Y el segundo componente hoy de la goma es Alejandro Ropero. Hola, Ropero, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Buenas tardes, familia. Ya estamos por aquí de vuelta después de las competiciones. ¿Qué tal por Hungría? Pues bien, dentro de, de, la, de lo limitado que llegaba después de, de Alpes por el tema de, de las maletas que comenté y tal. Bien, no se ha dado, no se ha dado el tema mal. Hemos estado ahí, pienso, que, que en nuestro sitio. Y, y nada, y recuperando sensaciones y motivación de cara a lo que viene ahora la temporada, la
1: segunda parte de la temporada. Bueno, pues ahora nos vas contando. Por cierto, el equipo contento, ¿no? Imagino que ayer los grupos sí, de WhatsApp sí, y sí. todo eso un, un espectáculo, ¿no? Ayer el grupo de WhatsApp
4: echaba a fuego y ya muy contento hasta Al final ha sido algo que, que ahora tenemos como objetivo y que, y que no era fácil de hacer dentro de, del escenario que teníamos allí en el Giro de Italia y la verdad es que muy, muy contento. Yo... Ayer me quedé sin palabras, la verdad. Fue, fue la leche, pero era algo que estábamos ya buscando, llevamos ya tiempo buscándolo, que se vio con, con Gabazzi cuando hizo segundo. Y al final, pues, de tanto de tanto tocar a la puerta, acaban abriendo. Y, y al final, pues, ya tuvimos esa suerte y ahora lo que toca es disfrutarlo y seguir, seguir trabajando.
1: Y tengo ahí una curiosidad, y es que hoy el traductor de mi ordenador, de mi PC personal, ha decidido hacer la traducción de tu compañero que ganó ayer la etapa, eh, al entrar en ProCycling Stat y ponía que el ganador era buena suerte. Sí, a ver, afortunado era afortunado, por así decirlo. La verdad es que no no son cosas de
4: buenas. Yo pienso que la buena suerte al final se busca. La suerte siempre se busca. No es algo que nada, has tenido suerte un día y te ha tocado. Al final, si te metes en la fuga a la pelea y además estás en buena forma y tienes las condiciones, se acaba teniendo esa buena suerte, por así decirlo. Pero pienso que más que buena suerte ha sido... Pues el, el fruto de, de mucho trabajo que va atrás de eso, porque ha estado entrenando conmigo aquí en altura, cuando cuando estuve haciendo altura, y, y yo he visto cómo yo mejorando día a día y al final la actitud pues, se está viendo en el giro, que es buena, así que hemos tenido algo de suerte, no se puede decir que no pero al final también depende de, de cada corredor estamos contentos con eso
1: Otra victoria más trabajada, o cocinada en Granada por cierto Andrés, que hablábamos antes en el bloque de información de que, de que no se aprovecha o no se habla mucho de de lo que se trabaja aquí en Granada de, de los que vienen de fuera y los que, se, los que lógicamente trabajan aquí también, como el caso de Ropero, y otra más cocinada en Granada.
2: Exactamente, Olivencia, así es. Ya pudimos ver además toda la actividad en redes sociales de Leolo cuando estuvieron aquí concentrados en, en altitud preparando el Giro de Italia, la cantidad de imágenes, de fotografías espectaculares que subieron durante los entrenamientos, pero sobre todo estaban eso, ¿no? eh, preparándose muy bien para, para un éxito que ha llegado merecidísimo y en qué lugar, eh? porque ganar en el Monte Zoncolan, eso es un sello impresionante para el debut del, del equipo en el, en el Giro de Italia y un impulso tremendo. Pero como decías y sin desconectarme del argumento que, que presentabas, eh, Olivencia, Victoria, por supuesto, cocinada y, y trabajada en Granada.
1: Bueno, ahora hablamos del Giro de Italia y hablamos con, con los dos compis que, que nos acompañan hoy, Ropero y Comino, pero antes, como cada semana, pues vamos a repasar la clasificación y vamos a repartir puntos en ese Trofeo Regularidad 2021 Cuatro Ciclismo de Granada, tanto, bueno, en este caso solo profesional, su 23 no ha habido competición o no han participado los que, o los granadinos que tenemos ahí en carretera pero sí en profesional, que tenemos que repartir puntos por Andalucía y por Murcia. Y repartimos en primer lugar a la Vuelta a Andalucía, recordemos, pruebas dos, dos puntos pro, donde han estado Carlos Rodríguez y donde ha estado también Álvaro Cuadro. Empezamos por el de la Zubia, que eh, eh, ha obtenido 10 puntos por participar, 10 puntos eh, por finalizar y 10 puntos por su clasificación general individual. En total, 30 puntos. Eh, veremos después cómo queda, sumando también porque ha estado en Vuelta a Murcia en el día de hoy, en domingo, cuando grabamos. Por su parte, Carlos Rodríguez eh, ha sumado 10 puntos por participar, 10 puntos por finalizar, 20 puntos por su clasificación general, en este caso cuarto clasificado, y 25 puntos por esa clasificación general individual, en este caso distinta a la, a la normal, a la clasificación general sino la específica como mejor Andaluz que se ha llevado 25 puntos por ganar esa clasificación en total la verdad es que el botín que ha obtenido Carlos Rodríguez en esta Vuelta Ciclista Andalucía pues creo que ha sido el, que, el de mayor reparto que hemos dado en estos tres años de trofeo regularidad en total 65 puntos que con los que ya sumaba pues si, sigue en la primera posición del trofeo regularidad en la general con 218 puntos. En Vuelta a Murcia, la de hoy, la que se ha disputado hoy con ese papel destacado de Álvaro Cuadros, que ha sido decimocuarto en línea de meta, ha sumado 8 puntos por participar, prueba 1.1 y 15 puntos por esa decimocuarta posición, en total 23, más los 30 que sumó o que ha sumado en Vuelta a Andalucía, se sumaban a los que ya tenía y tiene un total de 160 puntos, siendo el segundo de una clasificación general que comanda Carlos Rodríguez con 218 puntos, Álvaro Cuadro segundo con 160, tercer lugar para Gabriel Reguero con 120, en cuarto lugar Alejandro Ropero con 96, y en quinto lugar el Chupe López Cózar, con 48 puntos. Y Andrés, pues vamos a seguir dándole a los temas. Una vez repasado el trofeo regularidad, cuatro ciclismo de Granada.
2: Exactamente, nos vamos a subir a la mountain bike porque ha habido competición el super prestigio de Elda en la provincia de Alicante, en el medio Vinalopó concretamente, donde ha competido Valero, cuarta posición para Valero en una prueba la de Elda eh, que se ha llevado Sergio Mantecón. Y ya que sabes tú bastante, David, de mountain bike, David Comino quería preguntarte un poco por, por el papel de, de Valero en este superprestigio de, de Elda. Al final, un buen resultado esa, esa cuarta
0: plaza. Sí, al final, el eh, líder de, de superprestigio creo que lo mantiene el liderato. Y por lo que he visto, ha sido una, era una carrera muy técnica, con mucha piedra, bastante piedra y bastante dura y ayer hacía sol 30 grados y hoy llovía bastante entonces la mecánica había que cuidarla mucho y por lo visto ha tenido un problemilla ahí que la ha que la fastidiado y al final ha rezagado unas posiciones y tampoco creo que no era su objetivo esta semana que la semana pasada acabó con las copas del mundo y ahora esta semana por lo visto creo que había estado más relajado y de cara a a preparar futuramente lo, el objetivo principal que es Tokio.
2: Pues, Olivencia, creo que abrimos ya capítulo también de
1: Giro Venga, de Italia. Vamos a ello. Giro de Italia. Eh, después de la disputa de la segunda semana, ya solo quedará la última, que se decidirá el próximo domingo 30 de mayo en Milán. Pues vamos a repasar cómo está la clasificación antes de, de empezar a hablar de qué ha pasado y qué puede pasar en la última semana eh, a fecha 23 de mayo que es cuando estamos grabando pues el líder de la clasificación es Egan Bernal del Team Ineos eh, por delante de Simon Jade segundo clasificado a 1'33 el del Bike Exchange y tercero Damiano Caruso del Bahrein Victorious de a 1'51 eh, completan ese top 5 Alessandre Blasov de la Astana a 1'57 y Hugh Carthy, quinto, del Education Fair, a 2 minutos 11. Eh, por analizar un poco, eh, ¿cómo estáis viendo, o de momento, cómo se está desarrollando este giro y cómo se encuentra esta clasificación general? ¿Algo que podáis destacar? A ver, Ropero, empezamos contigo. Yo, acá
4: destacar, pues pondría la actuación que, aunque... Bueno, después del tiempo que lleva parado, está haciendo Renko en el pool, hay mucha gente que a día de hoy lo está criticando y a mí pues, me está pareciendo una barbaridad, después de tanto tiempo sin haber competido, llega a, a un Giro de Italia y rendía al nivel que está rindiendo, estoy seguro de que muy pocos ciclistas están a, al nivel de Afreiso, que obviamente pues, lo comparas con, con un Edgar Bernal en el estado de forma en el que estás y pues bueno es normal que no esté a la misma altura pero tampoco es tantísima la diferencia después de, de tanto tiempo como si no haber competido y,
1: y en las condiciones en las que estás
4: o sea, que eso sería lo, lo que yo destacaría, la verdad.
1: Comino, eh, viendo cómo está la clasificación, además de ese líder de Gambernal, eh, las últimas jornadas han dado un pequeño vuelto, vuelco, porque después de la jornada de este rato que vimos, que ahora analizaremos también un poco, que creo que ha sido lo más destacado de la última semana. También el Colán puso un poco las cosas claras, ¿no? Eh, más tiempo de Benepool. Simon Jay lo vimos ahí, que incluso atacó, se mostró eh, atacante junto a Bernal y le ha valido para ser segundo. Pero, sin embargo, mostrarle o poner en aprietos al colombiano es algo que de momento no, no se ha visto y no sé si se espera para la última semana.
0: Yo creo que ponerle las cosas difíciles a Egan pues se la van a poner entre uno y otros pues seguro que sí pero y al final es que el Giro tiene bastante emboscada y, y todavía queda mucha montaña pero se está viendo un Egan que es intratable vaya eh, quizás por pues Simon Jay o, o Blasov pero yo creo que va a estar yo creo que más o menos el Giro si no le pasa nada a Egan eh, tiene nombre y por lo demás pues yo diría que eso, Simon J parece que puede que vaya a más, Blasov pues el otro día en Colán pues hizo creo que entró justamente detrás de, de Simon y luego ya pues los demás también pero uf, como oigan Bernal yo creo que ninguno Renko pues como ha dicho Ropero está yendo bastante bien para lo que le ha estado pasando y, y nada más que decir
1: pues quien creo que sí que tiene que decir es nuestro compi Fernando, que se ha metido un buen calentón y se ha puesto a exprimir ahí su especialite y no ha pillado. Así que, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Muy buenas, ¿cómo estáis?
1: Pues aquí estamos, charlando un rato. ¿Te, claro, ha, costado mío, calen... ¿Te ha costado calentón o no?
3: Eh, me ha costado, me ha costado cogeros, pero bueno, al final he enganchado. Calentón el que he tenido esta mañana.
1: Ajú, venga, verás. <risa>
3: No, 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 no. calentó, porque me acordaba, además me acordaba de, de aquí, de ropero, que dice que, que cae agua, no ácido, pues me, me he hinchado de agua esta mañana.
1: <risa> si es que, ¿a quién se le ocurre, hombre? Con agua no se sale. ¡Buah!
3: Madre mía, qué hincha de agua, pero que como pocas veces llega en tu mesito a casa, he estado como 40 minutos debajo de la ducha y se me han puesto los pies morados y todo, ha es sido un espectáculo, ha es sido bueno, un espectáculo. No Solo los que pies, ¿no? Paga. Y menos mal que me pagan, que si no...
1: Solo los pies, digo, ¿no?
3: Solo los pies morados, los pies nada más. Sí. Vale. No
1: bueno.
0: sea, no sean más raros. No, no. Todo esto a 40 minutos debajo de la ducha pero esto a 40 minutos para intentar abrir la puerta de la, de, de, la, de la casa que no tenía cojones <risa> con el frío de las manos, macho oh, bueno.
1: Pero hombre, hay que mirar el tiempo hay que mirar el tiempo antes de salir los que no hemos salido, ¿ves? en este caso no nos alegramos, que siempre va a ir, siempre va a ir con, el, con la historia de me mojaré, salvaré, no, no te va a salvar te va a caer, si lo único que tienes que hacer es mirar el tiempo en el móvil, <risa> ya vas a ver si te va a salvar o no si es que no, no, por eso, no, no por eso yo hoy,
3: hoy yo no he puesto ninguna de esas, porque sabía que de todas maneras ya iba chorreando, o sea que <ríe> es la tontería.
1: ¿Oye, el Giro lo ves o no lo ves? A
3: ratillo, sí, hombre, Ajá. que estoy viendo. Ya se me ha caído mi, mi principal favorito, pero bueno, a los otros dos que tenían mi quiniela sigo pensando que van a estar en el podio. Eso con el, el líder y Jay.
1: Vamos a repasar, vamos a repasar dentro de un poquito. Eh, eh, quién eran nuestros favoritos qué podio hicimos hace ya un par de semanas y cómo se nos ha caído a, a la mayoría, eh? aunque nos falta Roca pero vamos, vamos a darle un repaso. Andrés, lo que vamos a repasar son las victorias de etapa en esta última semana, que no hemos dicho nada todavía
2: Efectivamente, porque en el último podcast dejamos el Giro con esa victoria de Bernal en Roca de Cambio en ese final con este rato donde lanzó un ataque a muchos vatios en los metros finales en Bernal y, a partir de ahí, no hemos podido comentar nada más, evidentemente, hasta el podcast de, de hoy. Victoria del lunes en Foliño para Peter Sagan, el día 17 de mayo. Volata que se llevó el eslovaco del equipo Bora. Entre Perulla y Montalcino, jornada de media montaña con triunfo para el Cubeca Asos, concretamente para Mauro Smith, el suizo, el joven suizo. Por cierto, Cubeca Asos, sin duda, uno de los equipos revelación, ahora lo comentaremos. Eh, etapa número 12 Entre Siena y Baño di Romaña Ganó Andrea Vendrán El italiano del conjunto Citroën eh, Ravenna Verona Etapa número 13 yana, una de las últimas oportunidades al sprint La firmó Giacomo Nicciolo El italiano también del QV Casos Citadela, Monte Zoncolán, Lo comentábamos con Ropero al principio Gran etapa, una de las grandes de este giro Que se lleva el Eolo Cometa Enorme triunfo de Lorenzo Fortunato En la encima del Zoncolán. Y entre Grado y Goricia, etapa número 15, vuelve a triunfar QB Casos, esta vez desde la fuga con Víctor Campenares, que ha resuelto en el último kilómetro prácticamente esta etapa 15 del Giro de Italia. Precisamente os quería preguntar por eso, por esta cuestión de las sorpresas y de las revelaciones, porque eh, Ropero, podemos decir que, que en este Giro está habiendo mucho espacio, mucho margen, eso también dice un poco cómo se está corriendo hasta ahora por la General, para que equipos que pelean las fugas se lleven las victorias, se lleven los parciales.
4: Sí, la verdad es que sí, ahora... Eh, se está viendo que hay muchísimas fugas que están llegando a, a meta mm, es normal al final en una vuelta de, de tres semanas es más normal que se deje ese, ese espacio para que la carrera se dispute por delante y por atrás se vaya pues, lo más tranquilo, más lo más controlado posible en otras carreras que a lo mejor son de una semana como se vio por ejemplo a principios de año en Tirreno eh, a lo mejor había una fuga, las fugas que había había incluso gente de muchísimo nivel y no se, no se dejaba tanto margen a la hora de hacerse la fugas pero al final es que es la normal, es algo que tiene de una gran vuelta y, y es la manera que tienen de, de dejar un poquito más de calma en la parte de atrás de, del pelotón y pasar pues, y salvar lo mejor posible pues, esos 21 días. Es que al final te paras a pensarlo y dices, joder, me gustaría ver más movimiento. Pero claro, a no todo el mundo le gusta moverse tanto eh, todos los días y el tema está en que, por ejemplo, ayer, si no me equivoco, cuando, cuando iban al Socolán, se vio que Astana iba poniendo un ritmo súper alto por la parte de atrás de, del grupo para intentar tirar abajo esa, esa escapada y después no tuvieron el, no tuvieron ese último pujón con, con Blasov para poder llegar a meta e intentar disputar la etapa entonces tampoco es que se esté dando tantísima libertad pero al final cuando mucha gente quiere pillar la fuga y desde dentro de los que entran en la fuga también tienes piernas, es difícil que, que se pueda disputar la etapa desde el grupo que siempre se le da más espectáculo por el hecho de que hay ganar a los mejores, pero al final también nos da a nosotros, por ejemplo, más libertad a la hora de poder estar disputando, a la hora de dejarnos ver y a la hora de intentar hacer algo bonito, porque en tú a tú contra pues, un Lengard Bernal o cualquiera de, de los favoritos, obviamente pues estamos un poquillo en, en desigualdad de condiciones.
2: Comino, victorias, por ejemplo, para el jovencísimo suizo Smith del Cube asos Hoy también ha sumado la tercera etapa, el tercer parcial para, para Cubeca-Asos-Campenaires. Hemos visto ganar a Víctor Lafede, de Cofidis, eh, en general. Eh, quizá pocos apostaban antes del inicio del, del Giro por este tipo de, de triunfos, pero bueno, entendemos que también es bonito ver, ver ganar a, a corredores que, que no están entre las apuestas principales, llevarse esos parciales tan prestigiosos como son los del Giro.
0: Pues sí, al final se está viendo eso, que mucha gente nueva, que a lo mejor no se conocía mucho. Ayer, por ejemplo, también estuvo en la disputa de, de la victoria Alessandro Kobi, que hace poco estaba corriendo con nosotros en Amater, y, y que era el italiano era muy bueno. Y en verdad es una buena. Una buena. No me sale ahora la palabra. Pero que sí, que se lo merece esa gente, porque al final. También luchan por ello y. ya una buena. y, se, y, se, y dan, dan. se ve reflejado su trabajo. que han hecho tiempo atrás.
2: Sin duda, sin duda que si sí. esos. Eso, además cuando llegan en forma de, de premio, ¿no? como el que se llevó eh, Fortunato en, en Zoncolán, pues evidentemente eh, toda, toda esa preparación gana si cabe más sentido y se valora mucho más el, el camino recorrido. Eh, antes Oye, nos hablaba.
1: Hombre. sí. Que digo yo, que eh, estáis aquí comentando las etapas, pero yo creo que lo que más sangre se puede hacer, o donde más sangre se vio, fue el otro día ahí en el Rato. y no estáis hablando nada. Creo que Chicha se puede sacar, y yo creo que es donde prácticamente no se definió, pero sí se perdió para mucho el Giro de Italia en cuanto a la clasificación, ¿no?
2: Sin duda, claro, de hecho fue uno de los días en los, que, en los que, bueno, estaba marcado ya, lo habíamos marcado en la previa que hicimos aquí en, en GRPC como, como una jornada en la que se podía hacer mucho daño para la clasificación general. Por ejemplo, le pregunto a, a Fernando, no sé si tuviste la oportunidad, Fernando, de ver la etapa del, del este rato, pero lo que sí lo que sí pudimos comprobar es que se corría para hacer daño en la, en la clasificación y que un hombre como, como Pool. En este caso, con, no tuvo la, la, la mejor jornada y lo ha
3: pagado. Sí, como tú dices, fue el gran, el gran damnificado de, de esa etapa. No, no la pude ver en directo. Luego estuve viendo resúmenes, estuve leyendo un poco lo que había pasado y bueno, pues eso, lo que, lo que más o menos también dijimos aquí, que si Neo se ponía a jugar a, a ciclista y, y quería endurecer mucho la carrera, pues le podían sacar los colores a algunos. Y así fue. Y como decía, igual no, no se ha ganado el giro, pero sí se lo ha puesto muy complicado a, a mucha gente en esa etapa. ¿Qué pensasteis
2: de, de la actitud, de bueno de, de la situación que se produjo en el, en el de Keuni? No sé, Ropero, Comino, comentando, porque eh, pool se queda solo, se queda aislado mal posicionado prácticamente durante la, toda la etapa en ningún momento se le ve que esté metido de verdad en carrera como si el Ineos si, y como si Bernal que a veces incluso el propio Bernal en primera persona sumía ahí en el grupo y empezaba a tirar en, en cabeza Benepulto a lo contrario ¿no? y sin embargo Joao Almeida tardó en darse cuenta de que tenía que, que echarle una mano o no quiso hacerlo o, en fin, ahí las interpretaciones pueden ser variadas pero, pero da la sensación de que hay cierta tensión ya ¿no? dentro del quick step
4: yo si tengo que dar mi opinión pienso que era crónica de una muerte anunciada porque es que es la, es la típica situación que se da cuando eh, tiene a uno al que la tienes del líder y lo ha renovado, no sé si eran cuatro años, arranco lo que lo habían renovado y a Joao pues que también se ha visto que tiene ese potencial como para estar disputando y, y que es lo suficientemente bueno como para hacerte una general de, de una gran vuelta lo ha juntado a los dos, uno con contrato y el otro sin y obviamente pues van en que trae ese trabaje para el que tiene contrato, porque al final es para el equipo para el que se trabaja, por así decirlo, pero también la otra persona, aunque se vaya del equipo, tiene su corazoncito y obviamente se ha estado currando durante tantísimo tiempo para intentar disputar una general y te cogen y te dicen, oye, tienes que estar esperando ahora, pues la oportunidad es, por así decirlo, que iba a tener renco que tuvo el año, no, que diga Joao respecto al año pasado, este año pues no, no va a tener tantísima libertad por el hecho de tener que estar trabajando en barrenco, pero pienso que era algo que ya se sabía y, y básicamente lo mismo, a ver, tampoco me quiero echar flores, pero creo que lo comenté ya cuando me preguntaba y antes de empezar el Giro de Italia, me decís, ¿qué es lo que esperas? ¿Cuál piensas que va a ser la etapa más determinante? ¿Que si el Zocolán va a ser muy duro y tal? Y, y ya dije que la etapa de, de este rato probablemente definiría quién no iba a disputar a la general pero no terminaría de sentenciar del todo en nuestra sentencia, pues está viendo que, que están en, a ver relativamente cerca de, de GAM, después de todo lo que llevamos de, de Giro pero sí que ha marcado diferencia a la hora de, de eliminar a la gente de la general y a ver, pues, para mi gusto yo personalmente la habría quitado la etapa de este rato, pues bueno es que al final para varias etapas de este rato ya están las clásicas pero bueno, ya esa es la opinión personal supongo de,
2: de cada uno ¿A ti qué te pareció, David, lo que vimos en, en ese entorno de Siena, en esa bueno, en esa simulación casi de la Estrada de Bianche, la que, que fue tan determinante también para, para el propio devenir del, del Giro, de lo que estamos viendo a nivel de clasificación?
0: Pues nada, como dice la gente, que después del día de, de descanso, solo da sorpresa, y eso se unió al este rato, y se unió a lo que se veía, se veía venir, que era... Justamente antes de empezar el giro aparecía un comunicado de Patrick Lefebvre que no iba a seguir Joao con el equipo. Entonces eso ya me olía mal y que iba a, haber, iba a haber salseo durante el giro. Entonces ahí se vio un poco todo.
2: Pues ahora vamos a pasar también a, a más cuestiones que tienen que ver con el giro de Italia, concretamente a lo que vamos a ver en la última semana, a lo que van a ser las etapas más destacadas, Olivencia.
1: Sí, yo pensaba que le iba a preguntar a Fernando que qué le había parecido, que está ahí el hombre que parece el pensador que está pensando ahí Pobrecillo. y está, yo creo que está tan, está tan enfadado que Fernando qué te pasa
3: nada nada que me va a pasar yo el único enfado que tengo es con Tropela, no con vosotros así que seguís
1: ah oye una cosa sí, sí, sí. Una, sobre sobre esta última sobre esta última cuestión quién tiene más culpa Almeida o Ebenepool eh, porque yo es que por momentos pienso más en uno que en otro de no febre,
3: sé. por decirlo antes de empezar el Giro
1: vaya pero es que a mí no me queda claro porque eh, y perdonad porque yo sigo la, la misma, estoy dándole lo mismo pero lo que decía Ropero de que de que Joe Almeida se merecía ir como líder es que el propio de Koenig lo llevaba como líder y así lo dijeron antes de empezar la carrera, bueno y mucho antes de empezar la carrera, meses antes de empezar la carrera que iba como líder y que le iban a dar la oportunidad. Otros pensábamos que realmente no iba a ser el líder, como finalmente se ha visto, y que iba a ser Renco el líder. Y luego, por otro momento, viendo lo que pasó en esa etapa, es que yo no sé quién es más culpable. Si yo a Olmeida, porque no tiene contrato, y el hombre diría ahora me voy a poner yo a tirar del niño este que, que quiere llegar adelante y no tiene fuerza, o Renko por quitarse el pinganillo y casi mandar a tomar viento a más de uno, que seguramente lo hizo, pero lógicamente no van a decir que se hizo. O si luego yo Almeida por dar esas declaraciones o supuestas declaraciones a bola, no sé unas cosas muy raras, yo he visto unas cosas muy raras aquí. ¿eh? Yo a pienso ver, que Juan... el problema ha estado
4: bueno,
3: dale, 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 dale Fernando No, 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 no. no. iba a decir que cuando que cuando pasan las cosas que han pasado en el equipo, que no es la primera vez que pasa en la historia del ciclismo pues se enrarece mucho el ambiente y, y eso es lo que se está viendo Joao al fin y al cabo es un profesional y él está haciendo lo que le mandan a él le han mandado que, que tire de renco y que esté pendiente de renco pues aunque sea de mala gana, supongo que es lo que está haciendo y, y la verdad que poco más que decir. Ale, te toca.
4: Yo lo que, lo que iba a decir es que, a ver, el problema creo que se forma en el momento en el que Joao perdió tiempo, no recuerdo exactamente en qué etapa fue, pero hubo una etapa en la que no sé si perdió cuatro minutos en la que el resto de los favoritos porno perdieron tiempo. Entonces, en el momento en el que Joao perdió ese tiempo, supongo que empezarían ya a cuestionarlo un poquillo dentro del equipo, cuál era la, la forma física en la que llegaba y obviamente, pues si tienes a Renko, que por lo pronto no te había fallado y podías seguir disputando la general, pues es normal que, que tú vayas a la general con ese muchacho que tiene en buenas comisiones y cerca de la general. Al final no te vas a poner a disputar eh, la general con Joao, teniendo a lo mejor a cinco minutos con respecto a Renko, que no sé si estaba, seguía a uno y medio o cerca de dos minutos. Entonces, el problema es móvil, que sería... está. Claro, pero... El... <risa> ha soltado ha soltado y el dardo envenenado conmigo. pero el tema está en que es normal la situación que se ha dado y al final suele pasar a los equipos no es algo que que se vea como como algo nuevo y y es también entendible el equipo intenta sacar el máximo rendimiento y si piensas que tienes a, a Ren con un estado mejor de forma si tienes que sacrificar yo por muy fuerte que esté pues se sacrifica y ya está y a ver si yo estuviese dando recitales de decía arranco y gano con una pata Bernal, pues dice, hombre, tiene mala, mala pata el asunto de que cojan y, y me paren, pero tampoco a ver, se si está viendo yo, porque está con lo los mejores clientes, pero tampoco está a un nivel que diga, madre mía, voy a estratosférico eh, no sé qué hago esperando a arranco ¿sabes? Entonces es un poquito, vaya, yo lo veo normal la situación que se está dando y, y no me sorprende, pero para nada sinceramente
1: Bueno, pues como todavía nos quedan seis días, o sea, seis etapas siete días porque el martes hay que recordar que hay jornada de, de descanso, la segunda de las jornadas de descanso. Vamos a repasar un poco qué es lo que queda, porque de esas seis etapas, eh, tres de ellas terminan en alto y una cuarta es la segunda catalogada como etapa reina, que es la de mañana lunes, eh, que finaliza en cortina de Ampezzo. El martes habrá jornada de descanso, el miércoles... Eh, primera de las tres jornadas que acaban en alto, con llegada a Sega Diala. El jueves, etapa Rompepierna o más cercana a Llana, con final en Estradela. El eh, viernes, eh, el final en Valsesia, con el Alpe Dimera, la ascensión al Alpe Dimera. El sábado, eh, Alpe Mota, que será la última jornada en línea, ya que el domingo, la etapa 21 con final en Milán y salida en Sénago y ese domingo día 30, pues que será la última jornada y eh, la que decidirá en principio el ganador de esta edición del de Giro de Italia. Planteo con lo que queda todavía por disputar, es decir, eh, cuatro jornadas de montaña, tres de ellas con final en alto, eh, la cuarta jornada, la etapa de mañana lunes, que es eh, la marcada también como la más complicada, ¿Qué es lo que esperáis? Es decir, eh, imagino que movimiento por detrás tiene que haber, hay ciclistas como el segundo clasificado Simon Jade o Alexander Blasov y Hugh Carthy que en montaña se defienden bastante bien, imagino que tendrán que probar a Ineos y en particular a Egan Bernal que aparte de Ineos se está mostrando muy superior de manera individual en montaña y casi en lo que no es montaña. ¿Qué esperáis? ¿Quién puede ser o qué puede ser la clave? ¿Qué etapa puede ser la clave y qué ciclista puede ser clave para intentar mover el árbol? El árbol? A ver, Fernando, dale.
3: La verdad es que complicado porque a Bernal se le está viendo muy fuerte. Eh, yo de mover, igual lo intentaría mañana, que es para abajo, porque para arriba ya están viendo que es imposible, o pues igual alguno que, que se atreva hacia abajo mañana puede intentar Ponerlo en aprieto. Realmente Bernard, si, si se mantiene como se está manteniendo y, y no parece que haya, que haya que dudar mucho de eso, creo que va a ser difícil quitarle el rosa. También es verdad que el giro es mucho giro y, y dos minutos en el giro te pueden caer de hoy para mañana, pero muy fácil. Ya al margen de que pueda haber una caída o pueda haber alguna historia que nadie quiere, ¿no? pero que, que simplemente por la dureza del recorrido las la diferencias en el giro son esas más amplias que, que a lo mejor en la otra grande. Pero vamos, que yo de las que quedan, y viendo cómo hasta ahora se ha movido Bernard, igual lo intentamos mañana para abajo, o, por ponerle un poquillo en aprieto, a ver si para abajo no se defiende bien o, o lo pueden poner un poco en apuro.
1: Eh, viendo, David, eh, lo que queda, esas seis etapas. Eh, viendo que la última es la crono de Milán viendo que ahora mismo ese podio esa tercera posición está a 1'51 Caruso el cuarto a 1'57 y viendo que Bernal de esos primeros ese es teóricamente el que mejor se defiende en crono ¿cuánto tiempo debe de llevar o debería de llegar el colombiano a esa última jornada del domingo en Milán para mantener la, la, la malla?
0: A ver, él dijo que, no sé si, creo que vi que era un minuto y medio con respecto a Renko, que tenía que llegar con un minuto y medio con respecto a Renko. Ahora mismo, si no pasa nada, va a llegar con más de un minuto y medio sobrado. Y lo otro, el otro, el podium, que es, por ejemplo, en este caso sería Simon Jay y, y Blasov, yo creo que mejor que llegan, va a estar complicado. Eh, ahora, el giro, mucho giro, y en cualquier día se puede montar una revuelta y yo creo que a lo mejor el Trek tampoco con Chicones y con su compañero Nibali, que aunque no está disputándolo, por así decirlo, eh, metió en la general. Le, le puede echar una mano y entre los dos pueden liar algún día una emboscada y que, y que ese día se le, se le una a alguien.
1: Y Rupero. Eh, esas emboscadas que dice David que se puedan armar, la verdad es que terreno hay para intentar armarla intentarlo al menos ¿quién puede liderarla? aparte del 3 como decía como decía David porque no sé, igual pierna Renko no está demostrando y se le está haciendo un poquito largo pero ya no ha acostumbrado en otras categorías es verdad que no en profesional y menos en el World Tour y en una grande que lo de intentar atacar así a la larga y buscar asustar y demás, no se le da nada mal. A ver, no se le da nada mal,
4: pero yo, para mi gusto, sabéis quién la valía, el propio Ineo.
1: El propio Ineo, os pienso que,
4: que van a terminar de sentenciar el Giro de Italia bien sentenciado en esta tercera semana. Habiendo visto lo que viene en este rato con Ganna, cómo iba, que al final se veía Ganna tirando y de atrás Bernal, pues a su rueda, básicamente, primero y segundo. Haciendo los tramos de este rato, pienso que, que a día de hoy van tan sobrados que van a terminar de muchísimo antes de, de esto, de la última, última contra el lado, lo que es el giro de, de Italia. Entonces, pues a ver, ojalá me equivoque y sea espectáculo y, y no termine deis tan bien, que la verdad pienso que lo va a ganar sobrado. Pienso, opino igual que, que Fernando, pero en mi opinión, según cómo he visto a los equipos y tal, y. La valencia que tiene la gente a la hora de enfrentarse al, al Ineo es que es difícil. Cuando tú vas a un tren de los que ponen subiendo o para controlar la carrera, es difícil ponerte a, a hacer algo para intentar romper esa, esa monotonía, por así decirlo, que marca el equipo Ineo. Pero, pero bueno, ojalá no equivoque y ojalá veamos ahí espectáculo
2: Vamos a ver cómo vamos de acierto, precisamente a nivel de, de podio, porque vale. nosotros echamos ahí bueno un poquito... Eh, un análisis muy previo ¿no? de cuál podía ser el podio, echamos ahí una apuesta, y, y no sé yo si estamos eh, muy atinados. Voy, voy a empezar echándome yo eh, tierra encima, porque claro, eh, yo dije que iba a ganar el Giro Simon Yates, que segundo iba a ser Ju eh, y tercero Daniel Felipe Martínez. Entonces... Dejé a Bernal completamente fuera porque pensaba, me creí realmente que llegaba mal físicamente por toda aquella historia que hubo, o bueno, que, que el propio Ineos ahí mencionó sobre su, su espalda y tal. Y en fin, por ahora, todavía queda giro, pero por ahora voy desencaminado. Recuerdo que el podio actual en este momento, tras la etapa 15, ojo que queda todavía una semana crucial, pero tras la etapa 15, el podio es Egan Bernal segundo Simon Yates a 1'33", tercero Damiano Caruso de Bahrein a 1'51". Eh, Fernando, por ejemplo, eh, no sé si este podio se parece al que tú nos comentaste, porque creo que tampoco.
1: ¿Cuánto llevo no, acertado, no, acertado, Fernando?
3: Yo acierto de momento acierto dos. Solamente se me va a Renko de, del podio que yo dije. Yo dije Renco primero, Yates segundo y... y te, no, perdón. Renco primero, eh, Bernal segundo y Yates tercero. Así que se me ha ido Renco y se han subido al otro un puesto.
2: Bueno, no está mal, ¿eh? No está mal, no está mal, porque al final claro, ahí claro. es verdad que el factor Caruso, yo creo que pocos pocos se lo imaginaban, porque Olivencia, eh, creo que tú coincidías conmigo en la victoria de Yates, recuerdo, eh, pero también dejabas fuera a Bernal en este caso.
1: Sí, yo tenía a Simon Yates, a Renco Ebenepool segundo y a Mikel Landa, tercero. O sea que de momento solo tengo a uno, que es Simon Jay de la segunda posición y no donde lo puse, que era ganando.
2: Ropero y Comino no estaban con nosotros el día que hicimos esta, esta apuesta, pero os pregunto sinceramente, eh, el podio actual, ese compuesto por Bernal, eh, Yates y, y Caruso, en este caso, eh, ¿os lo imaginabais que podía estar así a estas alturas de, de carrera? Porque entiendo que evidentemente Caruso es quizá lo que más sorprende, ¿O vosotros os creíais también que Bernal llegaba con problemas físicos? ¿Pensabais que Landa podía estar eh, en estos momentos ahí en el podio? No sé, comentadnos un poquito qué, qué podio dibujabais vosotros antes de, de que comenzara
1: el giro. Yo a, creo que esa porra
4: sí que uh. llegué a hacerla.
1: Sí, sí, tú sí estabas. Que... Sí, estaba, sí. sí llegué a hacerla. Ah, pues, pero pues, entonces pero me yo creo que, que también, si es verdad. Creo sí, me sí. decía... Yo creo que estábamos sí, sí, todos. Yo creo que estábamos sí. todos, sí. Sí, lo que
4: es que sí. no recuerdo bien a quién metí. Yo creo que metí, si no me equivoco, a, a Landa Creo que lo puse en alguna de las tres. Creo que a Bernal y a Joao.
1: Joao O a Yo Renko. Sí. No, a Joao. Creo que puse a Joao. Sí.
4: Yo me flipé un poquillo con Joao. Pero, pues me llevo muy bien con él. Pero creo que, a ver, no, no estuve muy acertado. Pero a día de hoy, con la pregunta que me ha hecho, a propósito de la pregunta que me ha hecho, pienso que, que a ver. Las dos primeras plazas sí que se podían imaginar. Al final, Jaite se había dado un muy, muy buen nivel en el Tour de los Alpes y, y llegaba en muy buenas condiciones. Y Bernal, pues a ver. Eh, obviamente, el año pasado, por ejemplo, no estuvo al nivel que a lo mejor debería haber rendido en el, en el este, en el Tour de Francia, pero se sabía que siendo un vuelto a mano como él y, y con la calidad que tiene, se sabía que bien lo podía hacer perfectamente aquí en, en el Giro de Italia. O sea que esas dos posiciones sí que no me sorprenden demasiado. Esperaba, pues. Habéis tenido algún de qué única ahí arriba en la clasificación en la general, pero y, a, y habéis cambiado ese caruso por él, pero bueno, a ver, quedando todavía una semana, esperaremos y a ver cómo, cómo acaba el tema. Seguro que algo más, algún algún cambio más, yo creo que por ahí tiene que haber al final.
2: Sí, que es cierto que estábamos todos, eh. ¿Verdad? Me he equivocado yo de goma. Comino, no sé si te acuerdas tú del podio que nos que nos dijiste y si se parece al que
0: se está produciendo ahora mismo. Pues sinceramente no me acuerdo, pero creo recordar que sí metí a Egan, pero ni metí a. Bueno, y a Renko también lo metí. Y, a... y creo que a Landa. Pero a Jane ni a Damiano lo puse. Así que. Esos dos se han metido ahí. Mica y Landa, pues ha salido. Y. Y nada, y también Renko, pues. Me esperaba algo más, pero tampoco me sorprende cómo está lo que le está pasando ahora, que es que a raíz me sorprende de la calidad que tiene ese chaval.
1: Esto lo vamos a arreglar de la siguiente manera, Andrés. Esta semana voy a sacar el corte del, de ese podcast, del programa, y para la próxima semana, para el siguiente podcast, que ya se habrá decidido el Giro de Italia, pues vamos a quedar todos en vergüenza con la apuesta que hicimos y con el podio real. Así que nos daremos cuenta que no tenemos ni puñetera idea cómo precisamente estamos demostrando con el tropel a Fernando. Porque vamos a darle un repasito a cómo llevamos este Tropelcho GRPC Ciclismo de Granada del Giro de Italia, que se decidirá también la semana que viene y que tendrá un ganador para el mono de los de Alejandro Ropero de la pasada temporada, que no cedió y que pues, le daremos al ganador de, de nuestro Tropelcho. ¿Algo que decir antes de empezar, Fernando? ¿Crees
3: que es necesario hacerlo? Yo creo que, que no es sí, necesario. ¿eh? Sí, Repasarlo. hombre.
1: Sí, porque... Nah. Porque hay gente que nos está barriendo totalmente y creo que merecen que se diga abiertamente y que tengan su protagonismo, lo mismo que lo tenemos nosotros, y que se sepa claramente también que no tenemos ni puñetera idea y que hay gente que nos escucha y que merecería también pues, hacer esto en lugar de nosotros porque tendrán más ideas. <risa> <que nosotros. risa> Desde
3: luego. <risa> o sea, lo peor, lo peor de todo porque es para matarme, es que es verdad que entre mis favoritos estaba Bernard y no lo metí en el equipo de Tropera. Muy bien.
1: Ahí, ahí demuestra que, que máquina, no, no tienes coherencia.
3: No, no. Un máquina absoluto. No, me fié de los dos de Keuni, y metí a los dos de Keuni entre los favoritos. Entonces, sí, yo también. Quiero te recordar
1: que yo también. Y mira yo que también, estaba convencido.
3: Sí, mira que yo decía, no, Bernard, Bernard, lo va a hacer bien. Pues nada, nada. En fin.
1: Bueno, vamos a sí, repetir.
3: Así voy. Vamos,
1: vamos a repasarlo porque todos vamos a quedar en vergüenza los que estamos participando de aquí de la grupeta. Eh, general de momento, repito, a 23 de mayo, quedan seis etapas todavía y nuestro tropelcho GRPC Ciclismo de Granada lo encabeza Eder Prieto, Eder Chu, que creo que es el mismo líder que llevábamos la semana pasada, por lo tanto está aguantando ahí, pese a que nos comentó en el último audio de Evox, en el último programa, que tenía un montón de bajas, creo que como todo, o sea que es que ya estamos acabando eh, en la última, no solo por nivel, sino porque es que no nos quedan ciclistas prácticamente debido a, a los abandonos. Eder Prieto, Ederchu suma 3.021 puntos en la general de nuestro tropelcho. Segundo, Antonio Castillo con 2.978, es decir, que está a nada ahí luchando por el primer puesto. Eh, completa el podio Daniel Merino con 2.936 puntos. José García, 2.849. Es cuarto. Quinto, Princesito. Eh, George White, con 2.826. Está luchando también ahí por llevarse el premio. El sexto, Jorge Collado, 2.808, un poquito más alejado. Séptimo, GNL, nuestro líder de la clasificación general del tropelcho a nivel general, 2.613 puntos. Octavo, Sergio Fraile, 2.609. Sí, entre los ocho primeros, ninguno de los que hablamos aquí normalmente estamos clasificados. El noveno, eh, Alfonso Roca, nuestro Rocky que hoy no está con nosotros. Novena posición, 2.589. Décimo, José María Villegas, 2.520. Undécimo, John Henao, 2.516 dúo décimo, décimo eh, Andrés Porcel, 2.514, décimo tercero, Álvaro Luna, 2.453, décimo cuarto, yo mismo, Livencia, 2.450. He pasado de estar ahí luchando por la primera posición a verme decimocuarto, cuarto, o sea que, que muy bien se me está dando, se me ha dado la semana. Alberto Martín de Juan, décimo quinto, con 2.359, Daniel Castellot, 2.342 decimo sexto décimo séptimo aquí te tenemos Fernando 2.250 y por último Wee. décimo octavo, <ríe> Dani Cantero con 2.185 hay una diferencia ahí aproximadamente de 700 puntos entre el primer eh, no perdón perdón que estaba viendo el cuarto nada nada eh, de casi casi mil puntos entre el primero y el último, o sea que a ti te sacan pues 800 puntos Fernando.
3: Escúchame voy mejor que Romero y que Comino. Es verdad que no bueno, tienen equipo, pero voy mejor que ellos. Eso sí, eso
1: sí, porque no, no, no se hicieron equipo, no se hicieron equipo en el tropelcho
3: Ay señor. tenemos
1: corte pero Sí, tenemos opción de remontar no. o no Andrés, Fernando.
3: Sí hombre, claro. <risa> Está hecho. Esto está yo hecho. lo veo mañana. complicado Mañana, mañana, mañana remontamos Mañana verás tú
1: Hombre, al mañana... top ten deberíamos de aspirar, ¿no? Por lo menos, yo qué sé, por guardar mañana, un poco la vergüenza menos,
3: Mañana tres o cuatro De mi equipo van a entrar en fotos fini Y van a, le van a dar el primer premio a todos
2: A la vez Y voy a sumar puntos yo creo que un factor que nos está descolocando no me quiero poner muy técnico, ¿eh? porque verdaderamente me está yendo mal porque no habré seleccionado un buen equipo, pero nos está descolocando el factor de los abandonos, que nos estamos quedando algunos en cuadro, porque me yo padre, bueno, pero... ya, ya no iban a puntuar mucho por lo que queda de recorrido, pero yo me he quedado sin velocistas, ya no tengo ni a Iguan ni a Timberlier. o sea, al final esas cosas influyen, ¿no? En un día en el que queda alguna volata así suelta y claro gana pues el, el que ya no ya, ya no tienes en el equipo porque, porque ha abandonado luego por supuesto el factor de la desafortunada salida de anda de la carrera de mar soler que, que yo por ejemplo también le tenía pero sobre todo por si cazaba alguna etapa en fin que, que los equipos se están viendo bastante mermados. Eso es una mala noticia porque significa que evidentemente la competición está habiendo muchas bajas.
1: Mira, estoy repasando. Nada, nada. nada. Estoy repasando. Yo he, ganado, yo, mi equipo.
2: yo he
3: ganado hoy la etapa, ¿eh? Y sí, y yo también, jugo. ¿eh? Hoy sí, hoy también. <risa> <risa>
1: y yo no soy monipana.
3: Estoy,
1: estoy mirando mi equipo y se me han ido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 siete ciclistas y luego mi elección pues que tenía ciclistas como por ejemplo Mikel Nieve que no están rindiendo a un gran nivel o otros como Jefferson Cepeda del que yo esperaba más después de algunas carreras o no sé, la verdad es que mi elección fue un poco lamentable y así me está luciendo el pelo.
2: También te digo, Olivencia que eh, a esta grupeta a esta sección le está yendo bastante mejor o le ha ido porque ya ha terminado bastante mejor en la Vuelta a Burgos Femenina, ¿eh?
1: ¿Ah, sí? Pues eso no lo tengo. tenemos que a, a los
2: dos primeros clasificados, son de la grupeta. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Ahí nos está yendo... De ciclismo femenino sabemos bastante más, porque nos está yendo mejor, ¿eh?
1: pues <ríe> o, tenemos,
2: yo... o tenemos más suerte.
1: Eh, puede ser también. Yo, yo ahí no estaba, o sea que... Sí,
2: pues ha, ha ganado Roca, ha quedado primero Roca, he estado yo ahí en la segunda posición... Y, y bueno, yo creo que al menos ahí hemos representado algo, algo mejor los intereses del podcast a nivel tropela.
1: La pregunta es, ¿había hecho alguien más equipo? O solo no, vosotros? sí, sí.
2: No, 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 hombre, se han presentado 11 equipos. Ah, eh, vale, 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 A Fernando no le ha ido tan bien, tengo ah. que decir. <ríe> pero bueno, eh, pero ha presentado equipo, ¿eh? ojo, que, es que hay que presentarlos en todas las competiciones, que si no luego eso, claro, penaliza para la, para la general.
1: Pues a mí se me pasó por completo. A mí se me pasó por completo. Que No sé si queréis añadir algo más del Giro, ya dejando un poco el tema apartado y repasando, y para, para repasar alguna otra cosilla que tenemos por ahí antes de ir despidiendo, que llevamos ya un buen rato aquí haciendo la goma, no sé, Fernando Ropero Comino, algo que añadir de cara al Giro de Italia, de lo que está por venir o de lo que habéis visto, que queráis resaltar. Nada, no se anima a nadie, pero es que me lo dicen hasta por la cámara, que no, que no, que no, que estamos aquí haciendo cosas. Ya, <risa> Yo es que no, no voy a
4: añadir nada, porque es que ya te lo he dicho por la cámara, pero es que ya, ya he comentado <risa> lo que tenía que comentar. Pienso que, que eso lo que he dicho, que probablemente sentencien el Neo sent, sentencien el giro antes de que lleguen a la contrarreloj, en mi opinión. Y nada, poco más, macho que ojalá pues eso, que ojalá me equivoque y que me sigan dando espectáculos y a ver si rascan algún otro puestillo más a los de lo que me gusta mucho mis equipos
1: <risa> seguro que sí porque con el trabajo seguro que, que se da yo no esperaba lo de ayer eso sí te lo tengo que reconocer y creo que poca gente ¿eh? tú que estás dentro lógicamente sabes el trabajo que, que hay detrás pero que, que un equipo invitado un equipo team, que encima es su primera presencia haya rascado una victoria y encima la victoria en la etapa reina yo creo que, que, que difícilmente tra, entraba en los, en los planes de, de nadie. Así que. está
4: para pensarlo y es complicado. Es complicado ese, ese, esa situación. Pero si te paras a pensarlo, prácticamente en todas las etapas tenemos ahí un hombre en fuga. Y al final es, es como lo que he dicho al principio de, del podcast. Y quien la sigue la acaba consiguiendo. Y si eres cabezón y te metes te metes te metes en la fuga. Empiezan a llegar fugas, que ya había alguna fuga que, que había llegado. Con, con Gaba hicimos segundo en esa etapa, luego en la etapa de este rato se cayó a falta de ocho, si no me equivoco. Se cayó, no tuvo ahí buena suerte y no pudo disputar esa etapa, si la sigues peleando pues acaba, acaba llegando. Y a, a veces es lo que le falta a algunos equipos, el tener esa actitud de querer pelear, de, de decir contra, somos invitados, vamos a meternos en la fuga, vamos a intentar dar espectáculo vamos a luchar por las clasificaciones generales, vaya, por, la, por las secundarias, perdón. Y, y ya te digo el equipo en ese sentido sí que siempre nos no incentiva a estar activo y para mis compañeros vaya yo los he estado viendo y están haciendo un trabajo de 10 y a ver también tiene a, a Carlos tiene a Carlos Barredo ahí por detrás también que, que todo el trabajo que, que hemos hecho con él pues, está dando su fruto pero ya te digo recogiendo poquito a poco y, y poco es para todo lo que lo que sufrimos y trabajamos pienso que poco es pero bueno por lo menos ahí esa recompensa estamos, estamos teniendo
1: bueno antes de que vayan a añadir algo más, David y Fernando les vamos a soltar otro tema y así no, no, no me señalan por la cámara diciéndome que no tienen nada más que decir del giro. Eh, Andrés, vamos a repasar un poco lo que ha sido Vuelta a Andalucía, más que nada destacando el papel de los granadinos precisamente e incluimos Vuelta a Murcia que se ha disputado hoy como ya habíamos hablado en Información.
2: Exacto, exacto. Esa vuelta a Andalucía en la que hemos contado todos los detalles en, en información con la victoria en la general de Miguel Ángel López, segunda posición para Anzúan Tolhoek y tercero que está del Caja Rural. Pero sobre todo eh, queremos destacar el papel de los nuestros. Carlos Rodríguez ha sido el mejor Ineos en la general, ha firmado la cuarta plaza, el ciclista de, de Almuñécar y ha estado muy combativo también buscando la, la fuga. Eh, Álvaro Cuadros, el ciclista del, de la Zubia del, del Caja Rural, eh, Comino. No sé si has podido seguir esta Vuelta a Andalucía paralela al Giro de Italia. Ha perdido algo de protagonismo por eso en cuanto a participación, evidentemente. Pero creo que nos ha dejado un sabor a ciclismo bastante, bastante chulo. Y sobre todo, ¿cómo valoras el papel de, lo, de los nuestros? Con esa cuarta posición destacada de, de Carlos Rodríguez en la, en la general y la pelea de, de Álvaro Cuadros, que siempre se le da bien correr en casa.
0: Pues sí, la verdad es que no la he podido seguir mucho, he visto los, resúmenes, los típicos resúmenes y tal, ahora este más día este y es verdad que tanto Carlos Rodríguez, pues no sé qué decir, si sí, sí que está hecho, ese niño tiene motor y, y cada vez lo va a demostrar, en cuanto le den oportunidades, esta, en esta vuelta le han hecho el favor, bueno, han dado la oportunidad de, de, de que la dispute y ha demostrado que tiene motor y cualidades como para para estar ahí en la disputa eh, Álvaro Cuadros, pues siendo guerrero ahí, siempre la Vuelta a Andalucía se le da bien y dándose a dándose, dejándose a ver como hoy en Vuelta a Murcia y ayudando al equipo y por lo demás, nada más que decir, Esta es, me ha dejado este, este, este año me ha dejado con las ganas de ver la típica etapa de montaña aquí en Granada pero también estuvo muy bien ver la llegada del sprint que ganó Greipel
2: sin duda, sin duda, que como decíamos antes en información también le dio prestigio a esa meta de, de Cullar Vega. Eh, Ropero, ¿has visto tú algo de, de Vuelta a Andalucía? ¿Qué te pareció, por ejemplo, Carlos ahí en esa subida al, al Castillo, en la que gana su compañero Heizer? Porque bueno, nosotros antes comentábamos que dio un poco la sensación de que ese día le frenaron, ¿no? de que, de que el, el líder para esa etapa era, era Ethan Heizer en el INEOS... Eh, pero Carlos podría haber incluso, haberla disputado, haber disputado esa, esa victoria en la subida al castillo de Alcalá la Real.
4: Sí, la verdad es que en condiciones estaba como para haberla disputado, pero pues como ya he dicho en otra vez, sí que es verdad que los equipos por eso a esa cierta jerarquía, por así decirlo, y se entiende pues, que a Carlos todavía no le den tantísima responsabilidad, porque al final es bastante joven, bueno, es bastante joven, ya sabéis lo joven que es, pero yo, sinceramente, me quito el sombrero con, con todo lo que está haciendo Carlos. Yo lo admiro muchísimo porque si sé lo que hay detrás de, de estar en un equipo World Tour. Tenés que rendir esos niveles y, y a ver, qué es que es un espectáculo. Yo lo pienso y es para quitarse el sombrero. Ya te digo, desde aquí felicitarlo por, por la cuarta plaza que ha he hecho al final de la General. Si, si escucha el podcast y, y nada, tío, si es que poco más que decir. Yo lo miro sinceramente, a Carlos lo admiro.
2: Fernando, quería preguntarte también a ti por supuesto por, por Álvaro Cuadros, tú lo, lo conoces muy bien al ciclista de, de la Zubia, le vimos combativo en Vuelta a Andalucía, pero hoy hablaba Olivencia de la Vuelta a Murcia, hoy ha hecho una gran carrera en, en Murcia, en una jornada muy dura marcada por la, por la lluvia, él mismo lo ha comentado en sus, en sus cuentas, en sus perfiles sociales, eh, ha estado tirando en, en la última subida en favor de Julien Amez, que está para intentar cazar a, a Soto, al ganador final de la, de la Vuelta a Murcia, ha eh, atacado ahí en ese último puerto eh, en favor de su compañero y ha dejado un papel, un papel competitivo bastante, bastante destacable.
3: Sí, a ver, Álvaro, está claro que, que los que lo conocemos sabemos el motor que tiene y el potencial que tiene. Simplemente hay veces que por lo que sea no termina de, de rendir o de estar donde, vamos, por lo menos yo pienso donde debería de estar. Eh, hoy en Puerta Murcia ha rendido, como tú dices, muy bien. Se la ha visto hasta el final con los mejores, incluso como dice, dando la cara por Julen, que, que bueno en Andalucía ha demostrado que, que posiblemente sea el año más fuerte del equipo. <coughs> que también me alegro mucho por él, por, por esa la plaza que ha tenido lesiones, historia y, y me alegro un montón por, por ese podium que ha conseguido. Y nada, y Álvaro, pues como tú dices, siempre se, se muestra combativo. Y hoy además, pues, eh, pues hasta el final de, de la carrera yendo con los mejores, no yendo en fugas como a lo mejor nos tiene, nos tiene más acostumbrados. En Vuelta a Andalucía sé que el primer día no tuvo su mejor día, porque supongo que también por problemas de todavía con la alergia y eso, pero bueno, parece que ha ido a mejor y, y lo que habéis comentado, dando la cara por, por el equipo, que al final creo que se llevaron lo, a la clasificación por equipo, que siempre es importante. Y, y nada, y también, hombre, como dice Alex, me quito el sombrero también con, con Carlos, que quiero decir ya de Carlos, y, y verlo ya ahí en la cuarta plaza, pues, si, digo diciendo lo mismo, cualquier día el día menos pensado va a ganar, y va a ganar su primera carrera como profesional, estoy convencido y me uno a la admiración que dice Alex que tiene, lo mismo eh, bueno, me quito el sombrero con, con el chaval, y bueno, y por último también una enhorabuena para pa Gonzalo Serrano que también es, es amiguete y consiguió su segundo triunfo como profesional otra vez aquí en Andalucía y, y nada y poco más, que hoy ha hecho tercero también Gonzalo así que, que nada, también está bastante, bastante bien de forma y yo os digo, pues a ver si, si Álvaro encuentra ese punto y esa y ese motor y esa tranquilidad que, que yo sé que la tiene y, y nos puede dar una alegría pronto en forma de victoria que sería sería lo suyo porque además sé que le iba a venir yo estoy convencido que álvaro es un corredor que cuando gane la primera va a ganar más de una ¿eh? estoy muy muy convencido de ello
1: el día menos pensado estreno el próximo sábado en netflix que estamos esperándolo mucho que es que parece que la soltaba ahí la cuña. Pues yo la remato ya. A
2: ver si hacen uno del Quick Step, ¿eh? de la etapa de, del este rato también. Sí, Otro día está, menos pensado.
1: Ese estaría chulo, ¿eh? que le pongan la traducción, que algunos no manejamos muy bien eso, los eso, idiomas. Claro. Pero es. ese, 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 ese molaría, ese estaría muy chulo. Ese estaría muy chulo. Bueno, que creo que ha sido una buena semana en líneas generales. Y me uno a lo que dice Fernando, pero no solo por Álvaro, sino por el resto de Granadinos, que creo que lo que necesitan es ese pequeño empujón de verse, de verse adelante en alguna carrera e, y más todavía ganando, lógicamente, porque calidad hay sobrada y ganas y trabajo también lo hay. Aquí tenemos en la goma casi siempre cuando puede un ejemplo de, de ello que es nuestro, nuestro ropero. Antes de ir acabando... Eh, me gustaría repasar los comentarios que nos han dejado en el último programa, en el podcast 23, el de la pasada semana, lo vamos a repasar y Andrés voy a proponer una cosita que me han soltado precisamente un oyente en esta última semana y lo vamos a recoger y lo vamos, lo vamos a hacer. Lo repasamos rápidamente, tenemos solo tres, así que a ver si se anima la gente, que nos deje más, que nos viene siempre bien. Jorge Blanca nos decía, buenas tardes, gracias como siempre por el programa. Ya sabéis que en mi caso espero cada semana con ilusión al domingo para escucharos y ponerme al día de la actualidad de la comunidad ciclista. Pues muchas gracias. Contestando a vuestra pregunta que dejamos aquí sobre las posibilidades de los granadinos en Vuelta a Andalucía, Deciros que yo solo espero que sea, como siempre, una prueba preciosa por su recorrido, por su participación y, sobre todo, por cómo viven los aficionados, cómo la viven los aficionados. A pesar de las fechas y calendarios, tendremos presente a primera espada del Pelotón Internacional, y eso siempre es un privilegio poder disfrutar de ellos tan cerca a pie de carretera. Siempre, por favor, con todas las medidas de seguridad pertinentes. Un gran abrazo. Pues muchas gracias por tu, por tu comentario, Jorge. Eder Chu, el líder de nuestro otro pelcho, Fernando, nos decía cinco bajas tengo en el Tropela y no tenía seleccionado a Mikel Landa, vaya desastre, este partido está perdido, un saludo, pues no lo tiene perdido porque sigue primero en la clasificación a falta de, de las seis etapas y mira aquí tenemos un comentario anónimo al que invitamos a que se registre y así sabemos quién es quien lo ha dejado que nos pregunta qué pasó con los segmentos de Strava, Ropero, voy a por ti. Roca, ten cuidado tú también. Pues los tenemos ahí parados. Le he contestado y le he dicho que nos propongan algunos. Que se registre y que sabemos quién es, quién deja estos comentarios como anónimos. Y que nos propongan algunos para ver si le vamos dando juego, que lo tenemos un poco abandonado, Ropero. Yo, yo el problema que tengo es que por lo general suelo refrescar un
4: poquillo las actividades de Strava y eso, lo único que veo, pues, cuando, cuando entreno y tal, haciendo otras motos, otras coches, me suelen dar un poquillo la actividad y eso, por, por limpiar algún con, ese sí que, de ese sí que me doy cuenta, pero no me salta nunca, de, por lo menos de los con que hemos estado haciendo aquí en, sí. en Granada y eso, que lo hemos, lo hemos sugerido para que la gente se meta, no me ha saltado todavía, bueno, con el primero este que hicimos allí en Alindín, bueno, Alindín en loma Malinda linda, Ahí sí que me saltó cuando me lo quitaron tal, y había un poquillo más de batallilla, pero con el de Kentas ahí por de lo menos a la gente, yo no sé si es que no, no lo han intentado, no ha salido bien el tema o cómo va, pero no, no me ha saltado ninguna notificación de haberlo perdido, entonces es más que lo tengamos ahí un poquillo más abandonado y no hayan dicho nada. Pero que estamos abiertos a sugerencias, hombre. Sí, sí,
1: claro. A día de hoy,
4: yo, yo no estoy entrenando muy duro a día de hoy, estoy de, de descanso. Si queréis que ponga contra y es más fácil o tal, pues lo
0: hacemos sea, ¿no? y ya está. Pero ¿quién te va a quitar <risa> con esa decanta? Si eso va ni en una, ni en una moto. <risa>
4: ni ni, 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 ni intentaba tirarlo, macho. Yo, por lo que tenía entendido, había uno, no sé si lo dejé en 51 segundos, había uno a 52 o algo así. Contra, si no se va a intentarlo otra vez y, y recortar un pelín más en alguna curva, meterte un pelín más, más inclinadillo, coger algo de correndilla, que alguien te ayude, te lo lance. Todos esos truquillos hay que saber manejarlos, por si te estoy, anima,
3: pues... estoy esperando a coger mi peso ideal y te van te voy a Y ahí te los voy, lo voy a quitar, te todos uno a uno.
1: Con el mono de. Ah, el... Es no, ese no. Con eso puesto con no. Mono,
3: con el mono, el no, me pondré el mío, me pondré el mío.
4: Eso sería una tremenda humillación para mí. ¿eh? Coge, me gana el mono y además me limpia a los com. Sería no, el, mono, un el, mono ya te,
3: el mono ya te digo yo que no te lo voy a quitar, pero los com... Mmm, ya veremos. No, ya veremos. No. Yo
4: no, no. deseando estoy, deseando estoy que me deis batallilla con, con el tema de los com, la verdad.
3: Ya verás vecino si no te moja la oreja el viejo.
1: A ver, a ver, a ver cuando, cuando venga, si te anima a batirlo. Decía que animamos a que nos dejéis vuestros comentarios y a que nos dejéis también vuestro, vuestra propuesta de, de segmentos de Estraba, que los pondríamos en marcha, a ver quién se lo puede llevar y quién se lo puede levantar a nuestro ropero, a nuestro Roca, a Comino, a Fernando, a Mino y a Andrés también. Ay, yo, fuerte. yo no
3: tengo ninguno, ¿eh? no me metas que yo no bueno, tengo No,
1: pero si creamos, si creamos un segmento nuevo vos puedes ir a por él. Puede sí, puede, y animamos animamos también a que la
4: gente ponga los
1: nombres, que otra. Eso sí, eso sí, eso ya, <risa> yo siempre, siempre que dejan un anónimo lo digo, que es gratis, que se pueden registrar y así que sabemos quién es y nos podemos dirigir directamente. Lo mismo que Jorge Blanca o Ederchu han dejado su comentario, pues lo mismo. Claro. Lo que decía, que os animamos a que dejéis vuestros comentarios porque esta semana precisamente Jorge Blanca nos ha sugerido que incentivemos a que la gente deje sus comentarios en iVoox, e en nuestro último programa, en este caso este que estáis escuchando, y vamos a hacerlo. Es decir, la próxima semana, con todos los comentarios que hayamos recibido en nuestra en nuestra página de iVoox, e en el programa número 24, nuestro podcast número 24, pues vamos a sortear unos calcetines de los que tenemos nuestros de GRPC Ciclismo de Granada. Así que siempre, eso sí, nunca lo vamos a dar a alguien anónimo porque no vamos a saber quién es. Por lo tanto, lo único que tenéis que hacer es estar registrado en iVoox, e dejar vuestro comentario, a poder ser, no nos insultéis, a aportar algo al programa, <risa> un comentario bueno al programa, pueden ser sugerencias, pueden ser mejoras, pueden ser lo que queráis. Y la próxima semana, el próximo domingo, pues cuando estemos grabando, pues haremos ese sorteo, cogeremos una mano inocente, que no sé si será nuestra, porque de inocente no tenemos nada, y se llevará alguno de los oyentes, pues y que haya dejado su comentario, pues se llevará esos calcetines, Andrés, no sé qué te parece.
2: Pues me parece una buena idea, claro que sí, es una iniciativa que al final, esperemos, fomente un poquito la, la participación, como decíamos antes, unos minutos atrás en el programa, todas esas interacciones nos ayudan a posicionar, a reposicionar el podcast un poquito más arriba y que llegue mejor a los oyentes, así que encima, esta vez hay un premio de, de por medio, no hay excusa para no, para no pasarse por el muro de comentarios de GRPC Ciclismo de Granada en Evox.
1: Pues sí, en Evox, en Ivox, e lógicamente en Evox, que es de lo que, donde siempre leemos los comentarios que hasta aquí vamos a llegar, que creo que nos, nos hemos alargado bastante, hemos dado un repaso general a lo que ha sido Vuelta a Andalucía, a lo que ha sido Vuelta a Murcia, y a lo que está siendo y va a ser, o puede ser, la última semana del de Giro de Italia. Vamos despidiendo, David Comino, que muchas gracias por sumarte una semana más a la grupeta, y que esperamos tenerte la próxima también.
0: Muchas gracias a vosotros por acogerme, que yo siempre que pueda podré me gusta estar aquí, ¿vale? Que... Te, vemos,
1: te vemos ahí trabajando mientras, ¿eh? está aplicado.
0: Eso es <risa> Bueno. Ahí estamos.
1: Hasta la semana que viene. Hasta
0: la semana que viene.
1: Fernando, ¿estás o no estás? Que nos apagas la cámara de vez en cuando. ¿Qué estás haciendo, hijo?
3: Pues nada, nada, nada. Estoy aquí toqueteando y me voy a quedar sin, <risa> voy a quedar sin conexión.
1: Dime, bueno, que todo bien. Bueno, <risa> que lo he dicho, que hasta la semana que viene. Que, sí, que sigas con los la la que ¿eh? viene.
3: La semana que viene no sé si podré estar porque estaré de viaje seguramente.
1: Bueno, Pero
3: bueno nada, ya ¿no? lo veremos.
1: ¿Te llamamos directamente por teléfono?
3: Vale, y entramos <ríe> conduciendo con hermanos libres.
1: Ah, bueno, eso sí, con hermanos libres, con hermanos libres. Bueno, qué buena semana, ¿eh? Que disfrute usted. Igualmente, igualmente. Que con todo estará de viaje, pues imagino que de vacaciones, así que disfrutar Bueno,
3: sí, sigo de vacaciones unos días y voy a, voy a, bajar, voy a bajar por
1: allí. Muy bien.
3: El fin de semana.
1: Pues a disfrutar, a ver si nos vemos. Venga. Un saludo. Y por último, ropero, que te teníamos ahí de descanso, pues lo dicho, que vuelva usted al trabajo y, y a definir.
4: Ok, ya sí. A partir de, de mañana lunes ya empezamos otra vez con la tarea y a ver si, como ya he dicho antes, a ver si logramos hacer una buena, bonita segunda parte de temporada. Yo me he quitado de la cabeza el, el intentar disputar. El trofeo de este año. <ríe> Me le he quitado la cabeza ya viendo como a Carlos. Digo, bueno este año lo vamos a tomar un poquillo sabático. No, sabático tampoco, pero es complicado. Pero bueno, que aún así seguiremos, seguiremos entrenando y a ver si, si
1: conseguimos que vengan los resultados. Queda mucho, que estamos todavía en mayo, ¿eh? Queda mucho. Sí, para ese trofeo ver, regular Queda mucho, queda mucho. Bueno, nos escuchamos la semana que viene y seguimos comentando el final del Giro, que será apasionante y tendremos ahí okay. también algunas cositas que comentar. Buena semana. Un placer, un placer, de familia. Buena semana. Saludos. Y Andrés, lo he dicho, que la próxima semana más, que será final de Giro y tendremos que cerrar, tenemos que hacer un poquito de valoración de qué ha pasado, también dejar, pues, qué esperábamos, qué nos ha producido... Y también ver esa apuesta que hicimos y quién ha cumplido o quién ha acertado más. ¿no?
2: Sí, sí, será una semana el, la del próximo podcast de mucho balance, por, por supuesto, con el giro como protagonista, porque ya podremos encajar todas las piezas. Ahora animamos, por supuesto, a toda la comunidad de GRPC a disfrutar toda la semana que queda de, de competición en Italia, porque comentaremos los detalles, por supuesto, en el siguiente capítulo. Olivencia.
1: Muy bien, pues nada, lo dicho, que dejamos abierto eso de los comentarios para sortear los calcetines, así que a dejar todos los comentarios registrados en ivox e para la próxima semana ver quién se lo lleva. Nada, que nos escuchamos la próxima semana, que buena semana a todos y que, lo dicho, a terminar de ver ese Giro de Italia, a ver quién se lo lleva. Ale, saludos, buena semana, chao, chao.